0: Ich direkt wieder meine Mutter im Hinterkopf. Die sagt: Klick nicht so schnell, Junge. Klick nicht so schnell. Du liest doch gar nicht, was da steht am Computer.
1: <lacht> Witzigerweise, das war einer meiner Einstellungstests bei der Stadt, dass du schnell wirklich klicken. schnell. Ja, wirklich. Ich musste ganz schnell gewisse Parameter daraus klicken.
2: Ich dachte, das wäre Ausschlusskriterium im Amt, wenn du zu schnell klicken kannst.
1: <lacht> Vielleicht war ich auch gar nicht so schnell. <lacht> Weiß man ja nicht. <lacht> Und wir haben
0: den Code-Opener im Kassel, meine Damen und Herren. Mh, yeah. mm, lecker. Moin, schön, dass ihr wieder reinhört. Beim Streamcatcher, wir sind endlich wieder am Start mit unserem Format hier und äh, werden das aber ein bisschen anders aufziehen, als wir es früher gemacht haben. Ich bin der Daniel von Filmtoast.de und an meiner Seite habe ich quasi die Original-Streamcatcher-Crew wieder vereint. Einmal den Patrick, grüß dich Patrick.
2: Das ist der Weg, grüß dich.
0: (lacht) Und der Krischi, hallo Krischi. Hallo, ich habe gesprochen.
2: (lacht) (lacht) Ich dachte, ich hätte dir deine Catchphrase weggenommen. (lacht) ja. Nein, ich hatte das Mikro leider nur
0: einfach aus. <lacht> ich habe nämlich auch gerade schon gedacht, scheiße, jetzt wollte er selber sagen, jetzt überlege ich da gerade, was kann ich jetzt ja. raushauen, was kann ich jetzt raushauen.
1: Tatsächlich kam es direkt, aber das Mikro, das ist ein Problem immer.
0: Das macht ja nichts. Wir sind ja nicht live, ich kann mir das alles hinterher so zurechtschneiden, wie ich lustig bin. Ja, ich habe ja gerade schon angeteasert, wir beleben unseren Streamcatcher ein bisschen wieder, haben auch ein neues Konzept dafür am Start, das ich gleich mal ein bisschen vorstelle. Aber bevor wir da in Medias Res gehen, ihr zwei, was habt ihr denn zuletzt geschaut. Krischi, was gab es denn mit dir Feines?
1: Ähm, ich habe mit Babylon angefangen. Der hatte letzte Woche ja sein Heimkino-Release und äh, da der aber dann noch äh, fundige drei Stunden auf dem Kerbholz hat, hat es bis jetzt nur zur, zur ersten Stunde gereicht. Dann hatte sich dann so eine kurze, ruhige Phase äh, ergeben aus äh, ja, zwei Minuten, wo ich das Gefühl habe, es ist jetzt ruhig dort und dann gesagt, äh, hier machen wir mal kurz Cut und dann können wir die Tage weiterschauen. Das war so bis jetzt eine sehr, sehr äh, denkwürdige erste Stunde, muss ich sagen, des Films. Und ich freue mich schon da sehr auf die ähm, ja, weiteren zwei Stunden. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt.
0: Noch nicht, weil ich brauche da tatsächlich Ruhe und Zeit für, weil mir geht es da wahrscheinlich wie, wie dir. Ich muss da aufgrund der Kinder quasi fast eine Serie draus machen <lacht> oder schauen, dass ich mir einen Abend komplett freischaufe. Genau das
1: war auch die, die Intention, weil äh, ein, das kleinste Kind dann doch etwas unruhig wurde und dann vielleicht doch mal ins Bett sollte.
0: Ja. Genau, deswegen schiebe ich den auch noch so ein bisschen vor mir her, aber der wird auf jeden Fall auch noch nachgeholt.
2: Ja, Dito auch noch nicht gesehen, aber irgendwann wieder nachgeholt.
0: Was gab's denn dafür bei dir, Patrick? Hattest du in den turbulenten letzten Tagen ein bisschen Zeit, was zu schauen?
2: Äh, ja, ein bisschen was. Eins davon will ich gleich noch anteasern, deswegen schließe ich es hier mal aus. Ich habe Monstrous gesehen, der ist aus dem letzten Jahr, 2022, mit Christina Ritchie, ist so ein kleiner, twisty Horror, ein bisschen Horror, eher Mystery-Film. Den gibt es, glaube ich, bei Prime inklusive. Und das war wieder einer der Kandidaten, wo ich mich gewundert habe, hey, Horrorfilm aus dem letzten Jahr mit Christina Ricci und du hast noch nie davon gehört, weil ich dachte eigentlich, ne, das ist ja schon ein bisschen so auch Lieblingsgenre, dass ich da zumindest die großen Veröffentlichungen kenne. Und das war wieder einer der Filme, wo man dann am Ende weiß, warum man noch nichts von dem gehört hat. Also den kann man skippen. <lacht> äh, und vorher The Good Neighbor, der ist ein bisschen bekannter von 2016, äh, mit James Kahn. Ne, den kennt man ja aus dem Paten oder als Paul aus Misery und Logan Miller aus Escape Room. Und das ist ein cooler cooler Film, wo so zwei Teenies äh, ihren bisschen merkwürdigen alten Nachbarn überwachen wollen und so ein bisschen Social Experiment mit ihm machen wollen und das nach hinten losgeht. Der ist ganz cool gewesen.
0: Ja. Zumindest das zweite King auf jeden Fall recht spannend. Ich äh, habe tatsächlich auch primär Sachen gesehen, über die wir heute sprechen. Deswegen fahre ich mich da kurz. Was ich noch in den Raum schmeißen würde, was ich noch gesehen habe, war Star Trek Picard Staffel 3. Aber wenn ich darüber jetzt anfange, mich aufzuregen, dann äh, sitzen mir wahrscheinlich Haben wir eine eigene Folge dazu, sagen wir es mal so. Deswegen ähm, halte ich mich da kurz und sage, ich habe es (lacht) gesehen. Mehr mehr möchte ich dazu jetzt äh, gar nicht erzählen. Ja, ich habe ja schon angeteasert, wir beleben den Streamcatcher wieder, werden es aber so ein bisschen anders aufziehen, als wir das früher hatten. Ihr zwei habt ja primär dann über ähm, die Serien- und Filmstarts auf Streamingdiensten gequatscht, habt da einen richtig großen Überblick gegeben. Danach haben wir uns anderen Formaten gewidmet und wir haben dann aber gesagt, so Mensch, eigentlich müssten wir den Streamcatcher wieder zurückholen, das wäre ja eigentlich eine coole Sache. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch über Serien mal intensiver reden und den nicht nur kurz anreißen. Und da war dann die Idee geboren, Mensch, dann lass uns doch den Streamcatcher so umbauen, dass wir da den Fokus primär auf Serien legen. Und das wollen wir jetzt auch so machen, also wir nehmen uns für jede... Episode ein paar Serien vor, über die wir intensiver quatschen wollen und es kann auch mal sein, dass eine Serie gerade so dermaßen durch die Decke geht oder zu Ende geht, dass es sinnig ist, da eine gesamte Episode drüber zu quatschen, da machen wir auch so einen kleinen Fokus zu der jeweiligen Serie, aber für heute haben wir uns mal drei aktuelle Serien vorgenommen, über die wir einfach ein bisschen sprechen wollen. Wir machen das dann so, wenn wir neue Serien vorstellen, dann halten wir uns da möglichst spoilerfrei. Das wird dann eher so eine Vorstellungsrunde, dass wir sagen, so die und die Serie, die ist gerade für uns so ein bisschen in den Fokus gerückt. Da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschauen für euch. Das ist dann auch immer eine schöne Sache, wenn man neue Serien entdecken möchte. Wenn wir Serien haben, die schon länger draußen sind, wo jetzt aktuelle Staffeln laufen, dann spoilern wir da schon ein bisschen. Weil wir müssen ja sowieso erstmal klären, wo steht die Serie gerade Gerade wenn es jetzt irgendwie die dritte oder vierte Staffel ist. Also was ist so die Ausgangslage für die neue Staffel? Das heißt, da gehen wir sowieso in den Spoiler teil und dann können wir es hinterher auch so machen, dass wir uns dann über die Episoden, die wir gesehen haben, schon mal so ein bisschen intensiver austauschen. Ja und für heute haben wir uns drei wunderschöne Serien ausgesucht, die gerade laufen. Also es ist ein richtig heißer April, ein richtig heißer Serienmonat. Wir haben Ted Lasso Staffel 3 heute am Start, The Mandalorian Staffel 3 und Succession Staffel 4. Und damit wir auch gar nicht so viel Zeit verschwenden, gehen wir doch direkt einmal in Ted Lasso Staffel 3 rein. Ihr werdet wahrscheinlich schon da draußen davon gehört haben. Jason Sudeikis habe ich hier in der Hauptrolle als Ted Lasso. Der spielt einen Football-Coach aus den USA, der nach Großbritannien zu einem Fußballclub wechselt und den so ein bisschen managen soll. Eigentlich geht es darum, dass Ted angeheuert wird, um den Fußballclub vor die Wand zu fahren, weil die Eignerin Rebecca damit ihrem Ex-Mann eins auswischen möchte. Aber wieder erwartend schlägt Ted sich da eigentlich ganz gut. Und äh, Krischi, mich würde direkt mal interessieren, wie stehst du denn zu Ted Lasso und was macht die Serie für dich persönlich aus?
1: Ich äh, habe zumindest bei Serialized Ted Lasso unter meinen Favorit, äh, also favorisierten Serien gelistet und ich möchte einfach mal behaupten, ich habe glaube ich damals den Startschuss für so manchen im Streamcatcher gegeben zu Ted Lasso, deswegen freut es mich überhaupt, dass wir heute darüber sprechen. Zumindest Patrick könnte das bestätigen, dass ich ihm damals, glaube ich, das Ding unter die Nase gerieben habe.
2: Bestätigt. <lacht>
1: ähm, dementsprechend, also Ted Lesso hat ähm, wirklich im Sturm mein Herz erobert damals. Ich glaube, die ging ja im Oktober Schieß mich tot in welchem Jahr an den Start. Und ich hatte sie, glaube ich, im Februar oder so dann einfach gedacht, komm, ich mache das jetzt mal an. Kann nicht so verkehrt sein. Apple TV Plus hast du die ganze Zeit schon. Jetzt guck auch mal irgendwas davon. Und ja Erste Folge mega angenehm und das hat sich immer mehr gesteigert, weil jede Figur, nicht nur halt die die Titelgebende Ted Lasso in Form von Jason Sudeikis, sondern wirklich nahezu jede Nebenfigur ist einfach pures Gold, die einem so gut ans Herz wächst, ob es ein Coach Beard ist, ein natürlich ein Roy Kent ganz weit äh, mit da vorne und sei es auch ein Jamie Tart, der am Anfang einfach nur ähm, ja, unser Part äh, hoch drei ist und höchstens vielleicht mit einem Unterhaltungsfaktor da, selbst der wächst einem noch äh, auf eine Art und Weise ans Herz über, über die ersten zwei Staffeln. Und ähm, ich habe es, glaube ich, vielen Leuten noch mal gern so als ähm, als Scrubs irgendwie, als so eine viel gut serie immer empfohlen. Also einfach, komm, es dir an und dir geht es irgendwie danach besser. Und jede Folge nahezu habe ich mit einem Lächeln beendet, und das ist bis jetzt immer noch so.
0: Das ist eine sehr schöne Umschreibung, also gerade dieser Stempel der good serie Ich habe die tatsächlich früher relativ wenig vergeben, aber Ted Lasso ist auf jeden Fall zu so einer Serie avanciert bei mir, also wo du halt wirklich sehr emotionale Momente hast, natürlich auch teilweise so ein bisschen Spannung mit dabei, Spannung zwischen den Figuren, aber es löst sich halt immer auf. Also du gehst halt nie aus einer Episode raus und hast irgendwie schlechte Laune oder bist traurig, sondern... Du hast immer so einen Funken Hoffnung mit dabei, wenn du aus einer Episode rausgehst. Und es wird auch kein künstliches Drama erzeugt. Das war mir halt immer wichtig bei Ted Lasso. Und ich bin eigentlich froh, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass mit Fußballfilmen und Fußballserien immer so ein bisschen Cringe einhergeht. Also gerade wenn wir so an so deutsche Produktionen denken, wie Fußball ist unser Leben oder ähnliches. Wo du halt weißt, das hat so das, was sie da sagen, überhaupt nichts mit Fußball zu tun. Und ich finde... Hier bei Ted Lasso eigentlich gut, dass sie es selber so ein bisschen auf die Schippe nehmen und äh, das auch nicht so ernst nehmen, also dass, du, dass es dir nicht irgendwie verkauft wird, dass das, was du da siehst, so wirklich richtiger Fußball ist oder richtige Action auf dem Rasen, sondern alles so ein bisschen mit Augenzwinkern.
2: Jo, also ich finde, was man ja immer so ein bisschen gleichsetzt, was man aber gar nicht so richtig gleichsetzen kann, finde ich, ist Feelgood und leichte Kosten, ne, weil ich finde, Feelgood ist es auf jeden Fall, leichte Kost, finde ich, ist es eigentlich nicht, weil es werden ja schon ernste Probleme verhandelt, ne, gerade auch, auch schon in der ersten Staffel ja tatsächlich, aber wie du gerade gesagt hast, Daniel, man geht immer mit einem guten Gefühl raus, ne, weil er ähm, dass immer irgendwie gelöst wird, es Lösungsansätze zumindest gibt, es dann auch einfach weitergeht und du halt Ted als zentralen Anker hast, ne, der ja schon fast eklig positiv mit allem umgeht, aber eben auch nicht mit allem, wenn man dann mal in die Details guckt. Also ja, für mich auch absolute Feelgood-Serie. Ich konnte es auch nicht glauben. Am Anfang habe auch ein bisschen gebraucht, glaube ich, Grigi, nachdem du es mir das erste Mal empfohlen hast, bis ich äh, reingeschaut habe und war dann direkt Feuer und Flamme.
1: Ich glaube, du warst wesentlich schneller dran als immer noch mit Cobra Kai und ähm, Brooklyn Nein, nein.
2: Ja, okay. Bei Brooklyn 99 bin ich ja <lacht> quasi immer noch äh, ja, in der Findungsphase. Nee, aber Ted Lasso, großartige Serie und deswegen wahnsinnig drauf gefreut, da jetzt in die dritte Staffel zu starten.
0: Ja, du hast auch schon gesagt, das ist halt keine leichte Kost, sondern es werden ja tatsächlich Themen verarbeitet, wie einerseits Scheidungen, psychische Probleme, Druck im Allgemeinen. Kindheit, Erziehung, also inwieweit beeinflusst dich die Erziehung, der Druck der Eltern, die auf dich weitergegeben werden. Es geht ja jetzt auch in der aktuellen Staffel, dann kommen dann noch so Sachen vor wie Homosexualität, wie damit umgegangen wird und ähnliches. Also da wird wirklich viel verhandelt und auch auf einer Ebene, die nicht nur oberflächlich ist teilweise, aber immer nie so, dass da wirklich das Ganze ausgeschlachtet wird oder das Drama im Vordergrund steht, sondern es wird halt wirklich Ja, auch normal mit den Themen umgegangen. Das finde ich eigentlich auch mal wichtig, dass da Dinge nicht stigmatisiert werden oder für künstliches Drama ausgeschlachtet werden, sondern es geht halt wirklich primär um den Menschen und wie die Menschen damit umgehen. Sehr schön gesagt. Ich fasse dann gerne mal kurz zusammen, wo wir aktuell jetzt bei Staffel 3 stehen wir hatten in der zweiten Staffel haben wir ja Richmond den Fußballclub in den Tetlas betreut in der zweiten englischen Liga gesehen, die sind dann Ende aufgestiegen in die erste englische Liga. Gleichzeitig hat ja sich Nate The Great Nathan Shelley verabschiedet, hat den Heel Turn gemacht, wie man es aus dem Wrestling kennt und ist nach West Ham United gewechselt, macht da jetzt den José Mourinho und ist dann quasi jetzt unser Antagonist und es geht dann eben in Staffel 3 los damit, dass wir in die neue Saison starten. Richmond ist wieder erstklassig, wird aber von allen natürlich als Absteiger Nummer 1 behandelt. Und da kommt mir direkt die Frage in den Sinn, ihr zwei seid ja relativ fußballbegeistert und kennt euch auch mit der Thematik aus, kommt ihr denn da bei Ted Lasso auf eure Kosten? Weil wir haben ja einerseits so die Originalteams, die Original Premier League, es geht halt auch teilweise viel um den Club und wie mit Fußball da umgegangen wird in England. Krischi, wie ist es da für dich? Ist es eine schöne Darstellung oder denkst du dir, naja, wenn es auch kein Fußballclub wäre, wäre es mir auch egal?
1: Zweiteres, also es, da könnte jetzt auch ein Eishockey-Club stehen, das wäre mir nahezu egal. Vermutlich muss ich schon zugeben, dass damals ähm, der Faktor, dass es auch da um Fußball geht, erstmal so ein, nochmal so ein kleiner Helfer so die Hürde zu nehmen, äh, um überhaupt so zu schauen, war aber gleichzeitig auch erstmal der Grund, warum ich eine lange Zeit nicht geguckt habe, weil es dann auch diese, diese Werbung gab, dann mit José Mourinho und ich mir gedacht habe, oh nee, das, irgendwie, das ist ganz lächerlich ist, wie du schon vorhin sagtest, auch mit den ja, wie kann, wie wird Fußball vermutlich wieder dargestellt, so wie äh, Fußball ist unser Leben oder so, das braucht man ja dann auch nicht und <lacht> hat sich zum Glück nicht so dargestellt. Jetzt so die ganze Darstellung mit dem Drumherum, mit den Teambesitzern und so, das finde ich ist ganz cool gemacht, aber je jedes Spiel, was da gezeigt wird, hat, das, das, da ist keine Spannung für mich drin, da ist kein, ah, also es sieht teilweise schon grob lächerlich aus, gerade wenn die <lacht> fühlt, immer alleine auf den Torhüter zulaufen und der dann da einfach wie, wie so ein Kasper einfach da, komo, also so würde sich nie ein Torhüter bewegen, aber gut, ähm, ganz ehrlich, das ist mir sowas von Wumpe bei der Serie, ähm, ich lache dann einfach in dem Moment immer drüber und habe mich schon lange daran gewöhnt, von daher... Ähm, es ist ja wirklich so eine ganz, ganz kleine Nebenbühne, die einfach nur so als Vehikel ein bisschen ist, um gewisse, gewisse Prozedere auch voranzutreiben. Ne?
2: Ja, absolut. Und ich meine, weil das da so lächerlich aussieht, fühle ich mich als FC-Fan natürlich direkt abgeholt. Ne?
0: <lacht> ja, Ich wollte es gerade sagen, das sieht so aus wie der FC zu seinen besten Zeiten zwischendurch.
2: Ja, nee, aber grundsätzlich äh, geht es mir da ein bisschen so wie dir, Krischi. Mir ist eigentlich fast egal, jetzt so ein bisschen retrospektiv, auch wenn wir ja noch quasi mitten in der dritten Staffel sind, welche äh, welche Sportart da zugrunde gelegt wird. Klar, es bietet sich eben der Fußball an, ne, weil das ja eben einfach in Europa viel größeres Ding als in Amerika ist und du deswegen dieses, ja, keine Ahnung, Fish Out of Water Ding mit Ted Lasso halt gut aufziehen kannst. Aber die Verbindungen zum Fußballsport oder zu dem, was den Fußballsport besonders macht oder abgrenzt von anderen Sportarten, die sind ja relativ basic. Ne, Du hast zwar jetzt in der dritten Staffel, hast du ja gerade schon gesagt, so ein paar Anspielungen an reelle Persönlichkeiten aber die sind ja auch auf einem level dass auch nicht fußballfans diese persönlichkeiten kennen ne und deswegen könntest du das aus meiner sicht genauso gut mit jeder anderen sportart machen weil da gibt es auch so diese 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 großen figuren die man kennt auch wenn man nicht tief in der sportart drin ist ne
0: das stimmt ja Du könntest jetzt genauso sagen wir, eine Basketballmannschaft nehmen und würdest da einen auf LeBron James da reinsetzen, würdest ihn total überzeichnen und da hättest dann trotzdem wahrscheinlich auch Spaß, wenn du halt nichts mit dem Thema Basketball zu tun hättest. Und ich glaube, das macht ja... Auch zum Beispiel die Serie Winning Time aus. Sie arbeitet ja mit einem ähnlichen Prinzip, lehnt sich aber natürlich an wahren Geschichten so ein bisschen an. Aber die machen es ja auch. Das ist ja auch total drüber in dem Sinne und alles sehr überzeichnet, dass du halt, auch wenn du nichts mit der Geschichte des Basketballs, der LL-Lakers damals anfangen konntest, deinen Spaß hast, wenn du dir das anschaust. Hat denn Nate für euch so als Antagonist ähm, funktioniert? Also einmal so, wie er sich gewandelt hat in Staffel 2 und auch bisher, was ihr von Staffel 3 sehen konntet. Patrick, funktioniert das für dich oder hättest du das eher nicht gebraucht? Funktioniert für mich,
2: hat man ja auch irgendwie schon so ein bisschen kommen sehen, finde ich. Ähm, also Nate als Antagonist äh, klappt für mich. Was ich bisschen arg überzeichnet finde, ist quasi äh, wie, wie West Ham oder der Club, halt der der große Antagonisten-Club da dargestellt wird, weil da kriege ich schon wirklich harte galaktisches Imperium-Vibes, ne? gerade <lacht> auch stimmt, ja. Rupert so als Imperator immer in schwarz gekleidet und das finde ich immer ein bisschen, ja, also ich verstehe auch so, dass das quasi der große Kontrahent zu Richmond ist, aber ist es halt nicht, weil der Club so düster ist, sondern einfach, weil Nate jetzt da arbeitet. Ne? Der hätte ja auch bei jedem anderen Club sein können und Rupert, und dann wäre das ja auch das gleiche gewesen. Ähm, aber Nate an sich funktioniert, weil gerade in der dritten Staffel hat man ja auch zwischendurch noch die Momente, wo man merkt, dass der so noch ein bisschen am struggeln ist. Ne? Dass er ein bisschen auch noch in die alten Muster zurückfällt und noch nicht so der gemachte Mann aka Mourinho, du hast es vorhin gesagt, ist. Ähm, und die Momente finde ich eigentlich mit am spannendsten.
0: Ja, definitiv. Du hast ja gerade schon mit dem Imperium gesagt, also wenn man bei dem Vergleich bleibt, wäre Nate so ein bisschen Darth Vader, der einerseits den Druck des Imperators hat, hier wird mal The Chosen One und der größte Sith aller Zeiten, größte Sith Lord aller Zeiten. Auf der anderen Seite hast du immer noch diesen Funken äh Anakin in ihm, ne? dieses Gute, was eigentlich noch durchscheint, wo du halt denkst, Mensch, erkunde das doch weiter, komm doch wieder auf die auf die helle Seite der Macht. Wir haben Cookies. Äh, von daher bin ich mal gespannt, wie das weitergeht.
2: Ja, siehst du, und genau. Und da nehme ich das halt nicht so ganz ab, warum ist West Ham da jetzt die dunkle Seite der Macht, wenn wir in dem Bild bleiben,
0: ne? Ja. Ja, gerade auch, wenn du diese Trainings anguckst, ne, wenn, wenn Nate die alle rumkommandiert, tatsächlich wirklich wie so, wie so Soldaten, ne? die er durch Reifen springen lässt und äh, denen halt sagt, du, so, du machst jetzt das, du machst jetzt das, die teilweise ja auch erniedrigt im Training. Das äh, ist schon wirklich krass. Also es wird halt wirklich wie so eine geölte Maschine dargestellt, wo halt ja fa- fast schon eigentlich kommunistisch auf der einen Seite, diktatorisch auf der anderen Seite, ne? Also sind eine sehr komische Mischung. Wie sieht es ja bei dir aus, Krishi? Konntest du mit Nate bisher was anfangen?
1: Also Nate war einer dieser auch Nebencharaktere, die ich wirklich, die man ja schnell ins Herz schließt, auf eine nicht ganz so plumpe Art und Weise, sondern wirklich dieses so heranführen und dieser schüchterne Kerl, den man immer mehr aufbaut und dann daraus so ein kleines Frankensteins-Monster äh, gewastelt hat, das äh, jetzt halt natürlich dann in Anführungsstrichen Amok läuft, ähm, Kleinigkeiten dann ganz ganz schnell äh, falsch aufgefasst hatte und äh, ja, sich dann praktisch in so einen Modus spuckt, möchte ich das ja mal nennen. <lacht> ja. Ähm, weil dann in dem Moment ist ja so der, dieser Klickschalter. Ähm, jetzt in der neuen Staffel war es ja bei einer Pressekonferenz oder so davor, in der zweiten Staffel auch mal, wo er sich ein, ein Spiegel dann da an einem besonderen Abend seiner Eltern in einem Restaurant. Und ähm, ja, also ich finde auch diesen Imperium-Vergleich eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Also ähm, das, das trifft es eigentlich auch in vielen Punkten verdammt gut. Wie er sagt, West Ham, dass, dass, dass man jetzt den Club da ausgewählt hat, das liegt für mich, glaube ich, hauptsächlich auch daran, man brauchte da irgendwas, was auch wieder als Londoner Club da herhalten kann. Und es durfte halt dann nicht Chelsea sein, es durfte nicht Arsenal sein. Wen nehmen wir nehmen dann, ach kommen nehmen wir so den, den, den aktuell vielleicht drittgrößten Verein, wo man glauben könnte, dass die auch oben mitspielen. Zumindest so von den Ambitionen, was sie ursprünglich mal hatten.
2: Aber du siehst da auch Chelsea, oder? Ja,
0: also so geht es mir zumindest. Genau, das ist eher Chelsea mit dem dem West Ham-Stempel. Ja. Ja, Crystal Palace war dann doch zu nett, weil Crystal (lacht) Palace steht ja eigentlich auch Pate für für Richmond. Das Ganze wird ja in den Räumlichkeiten und im Stadion von äh, Crystal Palace äh, gedreht. Mit den farblichen Trikots. Genau, die Trikots sind natürlich auch die gleichen, auch wenn Crystal Palace trotzdem noch auftaucht in der Liga. Also sie sind trotzdem nicht rausgeschrieben. Aber man orientiert sich dann so vom Image des Clubs eher an Crystal Palace und muss dann natürlich einen von den anderen großen Clubs in London nehmen. Patrick, du hast ja eben schon gesagt, es kommen diverse Fußballpersönlichkeiten vor, die so ein bisschen aufs Korn genommen werden. Ich glaube am meisten hervorsticht der Neuzugang in Richmond in Staffel 3, nämlich Sava, der natürlich große Anleihen an Slatan Ibrahimovic hat. Und ich musste so in den ersten Szenen, als man ihn gesehen hat, so ein bisschen schmunzeln und dachten, oh, ob das funktioniert, ob das nicht einfach viel zu abgedroschen ist. Aber ich finde ihn auf eine ganz krude Art und Weise trotzdem unglaublich sympathisch und muss halt jedes Mal lachen, wenn er präsentiert wird. Wie geht's dir denn da? Kannst du mit mit Saba was anfangen?
2: Ja, ein bisschen was. Also ich muss da teilweise auch schon lachen, weil das natürlich schon sehr ja, das sehr persifliert, ne, das Bild des nach außen zumindest sehr abgehobenen, fern der Realität, Superstar, der zig Millionen im Jahr verdient und einen Club quasi allein an die Spitze der Premier League schießen kann, der dann aber im Mannschaftsgefüge dann eben doch anders drauf ist, ne und das zeigt sich ja dann auch. Ne, er versucht ja alle Mitspielenden irgendwie, ja, aufzumuntern und ihnen ihre Wichtigkeit klarzumachen, ne, und hat dann so sein Ritual, in die er die mit einbezieht, so die, ähm, diese diese Pre-Match-Rituale, wenn er da am am, äh, Senieren ist. Und ja, also, äh, funktioniert schon, ist aber definitiv nicht das Highlight äh, der Staffel für mich. Vor allen Dingen, weil er auch, finde ich, einen Tick zu viel Spielzeit zumindest bis jetzt ähm, einnimmt.
0: Der Krischi, der ist irgendwie wie so ein wandelnder Glückskeks. Ich muss da gerade dran denken, wie er dann in der Episode letzte Woche äh, dem Keeper sagt, hier, du kannst sein, wer immer du sein möchtest. Du musst dich nicht darauf beschränken lassen, was deine Eltern dir für einen Namen gegeben haben. Sei, wer du sein willst, und dann wird er Van Damme.
1: Ja, genau, ich wollte sagen, dann wirst du von Zorro zu Van Damme auch nicht schlecht. <lacht> ja. <lacht> ja, überhaupt, die Figur ist ja noch so, so ein Rätsel. ne? Man weiß nicht, in welche Richtung die jetzt tendieren möchte. Ist die dann so nett und gut, wie sie jetzt vielleicht irgendwo eigentlich tut? Oder gibt es dann doch diesen Turn noch irgendwo hin? Also gehe ich irgendwie ja von aus, aber das wird zu plump. Das macht Tetris so in der Regel nicht und ähm. Umso spannender ist es eigentlich, dieser Figur, auch wenn es eigentlich nur so eine Nebenfigur ist, zu folgen.
0: Ja, und er passt eigentlich ganz gut auch ins Bild, weil du hast es ja eben auch gesagt, du hattest am Anfang halt Jamie Tart, der der abgehobene Typ ist, der dann so ein bisschen geläutert wurde und äh, mittlerweile hat Jamie ja so im Mannschaftsgefüge eher die Stellung von Roy angenommen und ist ja jetzt auch unter den Fittichen von Roy, der jetzt sein neuer Mentor ist. Und er möchte eben besser sein als Sava und ich glaube, dass er dann so das Erbe von Roy Kent antritt in Richmond und Sava dann hinterher einen ähnlichen Wandel durchmachen wird, wie, wie Jamie das getan hat. Aber wir können ja gerne einmal so bei der Tonalität bleiben und dann gerne auch so einen offenen Talk übergehen, was euch so besonders an Ted Lasso Staffel 3 gefallen hat. Also was mich am Anfang so ein bisschen stutzig gemacht hat, war der eher melancholische Ton. So gerade in der ersten Episode, da geht es ja wirklich, da ist ja viel Hass im Spiel. Nate packt einmal eine komplette Breitseite aus. Wir haben halt Jason Sudeikis, der am Telefon mit seinem Sohn ist und äh, der quasi vor laufender Kamera sein ihr aus mit Olivia Wilde verarbeitet. Da gibt es auch so diesen schönen Pun, wo er dann erfährt, dass der neue Freund, äh, Jake heißt glaube ich, seinem Sohn irgendwie ein Infinity Gauntlet geschenkt hat und wer weiß, mit wem Olivia Wilde da rumgemacht hat und mit wem sie Jason Sodegis betrogen hat, der wird dann auch die Parallelen dazu ziehen können. Das fand ich alles schon auf der einen Seite natürlich sehr traurig und emotional, auf der anderen Seite habe ich dann gedacht, oh, wird jetzt meine Feelgood-Serie, wird es zu deprimierend, kommt da zu viel Drama rein. Aber ich muss sagen, für mich persönlich hat sich das gewandelt jetzt im Laufe, der letzten Episoden und es geht wieder in die Richtung, für die ich Ted Lasso liebe und denke auch, dass es quasi oder dass die Serie sich in den letzten Episoden dieser Staffel treu bleiben wird. Wie geht's da dir Patrick? Einmal natürlich so bisher, was du von Staffel 3 gesehen hast, wie ist so deine Einschätzung und teilst du da meine Beobachtung, dass es am Anfang doch sehr melancholisch war?
2: Also ich finde von der Qualität her geht's nahtlos weiter, wie es in Staffel 2 aufgehört hat, also absolut großartige Serie, die richtig Spaß macht, die man am liebsten eben in einem wegbingen würde, was eben aktuell ja noch nicht geht, weil die ganze Staffel noch nicht da ist. Und diese Melancholie, ja, das habe ich auch gesehen, aber die hat ja auch, wenn man ehrlich ist, die erste Staffel schon. Ne? Da ja, ging's ja quasi direkt mit diesem Story-Arc los, dass Ted von seiner Frau getrennt ist und dann jetzt eben logischerweise auch von seinem Sohn getrennt ist. Ähm, nicht nur äh, örtlich, weil er eben jetzt in England ist, sondern eben auch emotional und sich natürlich dann auch irgendwann weiter von seiner Frau entfernt, jetzt wieder ein bisschen wieder zurückgezogen, wie du es gerade gesagt hast, weil ja jetzt, weil er jetzt merkt eben, dass seine Frau eben jemand anderes kennengelernt hat. Aber es war mir schon klar, dieser Story Arc muss ja auch irgendwie weitergehen und ich finde, es hält sich jetzt in der dritten Staffel auch noch gut die Waage mit den Holster-Momenten, die einen dann wieder zurückholen. Also ich denke, das ist so diese diese Balance, die wird Ted Lasso, denke ich, auch bis zum Ende weiter, äh, weiter beibehalten, denke ich.
0: Hast du denn so einen kleinen Ausblick oder einen Wunsch, in welche Richtung es da für dich gehen könnte? Hast du da diverse Erwartungen oder vielleicht sogar eine, eine schöne Fantheorie zusammengesponnen, was uns noch erwartet?
2: <lacht> nee, tatsächlich nicht, weil bei Ted Lasso gerade genieße ich das eigentlich, dass ich mir darum überhaupt keine Gedanken mache, weil weil ich mir denke, das, das wird schon, das wird schon gut, weil es war bisher gut. Das sind ja jetzt auch nicht so die Mega-Story-Entwicklungen. Ne? Ähm, klar, Richmond ist jetzt erstklassig und versucht sich da zu behaupten. Und ich denke, am Ende der Staffel wird dann klar, ob sie dann äh, wie, wie weit nach oben es geführt hat, ne? Ob sie vielleicht dann, ob Sava sie zur Meisterschaft schießt oder wie dann auch der die die Konfrontation mit Nate dann am Ende sich ausspielt. Weil ich meine, bisher war es ja dann nur die Hinrunde, ne? Mhm. Und es gibt ja dann quasi noch ein Duell in der Liga mit den beiden. Und ich glaube, das wird dann so das Finale der Staffel.
0: Das denke ich auch. Und dann werden wir wahrscheinlich auch erfahren, ob es wirklich der Schlusspunkt sein wird für Ted Lasso. Es gibt ja die Gerüchte, dass nach Staffel 3 Schluss sein soll, weil Jason Sudeikis auch gesagt hat, dann ist das für ihn auch so ein bisschen auserzählt. Aber wir sind mal gespannt, ob es dazu kommen wird oder ob sie sich doch noch eine Tür offen lassen Krischi, was ist bisher so dein Eindruck von Staffel 3? Wie sehen so deine Pro- und Contra-Listen aus?
1: So richtig Contra habe ich da gar nicht, aber auch nicht so extremstes Pro. Also wie du so sagst, es startet ja schon was Melancholisches, aber auch wie Patrick oder ihr überhaupt meintet, es ist halt in einer guten Waage. Ne? Das geht jetzt in die, wieder in die Richtung, dass man Themen nicht unter den Tisch fallen lässt und dabei immer noch sehr erwachsen dann halt abhandelt und gleichzeitig ähm, immer noch einen mit dem Lächeln hinterlässt. Und das ist eigentlich das das Highlight für mich oder das Pro an jeder Folge. Wir haben immer noch diese konstant guten Episoden, wo man am Ende immer noch was so für sich wieder mitnimmt. Immer was, nenne ich es jetzt mal, Lebensbejahendes. Etwas dieser Funke, der einfach diese Hoffnung, wie du es, glaube ich, am Anfang gesagt hast, einfach diesen Hoffnungsschimmer, den man immer wieder mitnehmen kann. Contra. Gibt's eigentlich wirklich nicht. Ich. Mein Contra ist im Grunde so, wie, wenn es jetzt wirklich zu Ende geht, Staffel 3, wie werden sie es auserzählen? Sind das jetzt so die die die, die typischen Dinge? Also ich habe da so für mich Theorien wie, äh, Saber wechselt zur Winterpause, Sava verletzt sich, äh, Jamie muss dann reinspringen oder... Und dann denke ich mir, nee, haben die vorher nicht gemacht. Wenn sie es jetzt machen, dann ist es äh, schon ein bisschen enttäuschend, dann hätte ich da ganz klar mein Kontra. Und ähm, ja... An sich muss man sich aber da gar keine wirklichen Sorgen machen, wie Patrick schon sagte. Ich vertraue da eigentlich, dass die das schon gut hinkriegen. Von daher. Ja, aber du hast da schon ein paar gute
0: Punkte gebracht, weil wenn wir natürlich die Geschichte haben mit Jamie, der jetzt von Roy ausgebildet wird und besser sein will als Sava, dann brauchst du natürlich auch den Moment, wo er das zeigen kann. Und da sind natürlich so Sachen wie, Sava wird verkauft oder verletzt sich und Jamie muss dann über sich hinaus wachsen, sind natürlich dann genau die Dinge, die da so mit reinspielen würden. Aber es kann natürlich auch sein, dass sich das einfach für die letzte Episode aufheben, also fürs finale Spiel gegen West Ham beispielsweise, wo es dann darum geht, dass Jamie dann seinen Moment hat, in dem er scheinen darf,
1: das entscheidende Tor macht oder ähnliches. Und Sava ihm sagt, sei du selbst, mach dein Tor. <lacht> genau. Wer wird der nächste Sava? Aber natürlich gibt es nur einen Sava. Wenn der Satz kommt, bin ich äh, übrigens das Orakel schlechthin. <lacht> genau. <lacht>
0: Ihr habt es ja zuerst gehört, die letzten finalen Sätze in Ted Lasso Staffel 3. Ja, ich denke, sie werden sich dann beim größten Relegationsspiel aller Zeiten HSV gegen Karlsruher SC was abgucken. Und äh, Sava wird sich dann den Ball zum Freistoß schnappen. Jamie wird ihm den abnehmen und dann sagen, tomorrow, my friend, und haut ihn dann zum Sieg rein. So wird es kommen. <lacht> mal gucken, wer von uns beiden recht hat. Wenn wir jetzt mal wieder in unseren äh, Toastbewertungen bleiben würden, so als kleines Zwischenfazit, in ist ausgedrückt, Patrick, was würdest du denn der Staffel bislang geben?
2: Also mit dem kleinen Abstrich finde ich, äh, wie vorhin gesagt, dass Sava ein bisschen zu viel Raum einnimmt, bin ich eigentlich komplett happy und deswegen bin ich bei vier Toastscheiben mit dickem Herz.
0: Mhm. Krishi, wie sieht's es da bei dir aus? Bist du da genauso in
1: Gönnerlaune? Ich bin da so ziemlich d'accord, auch wenn ich jetzt gucke, wie ich die einzelnen Folgen, vier habe ich bis jetzt gesehen, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also da stehe ich bei dreien mit vieren und bei einer mit viereinhalb. Also komme ich da auch ungefähr so bei der der Ecke raus. Vier plus Herzchen. Oder mit Aufstrich. (lacht) Mit Aufstrich.
0: (lacht) Mit Erdbeeraufstrich. Genau. Ja, ich gehe da komplett mit. Ich habe eine dreieinhalb Sterne Episode. Das ist die erste da war es mir, wie gesagt, ein bisschen zu melancholisch, zu dramatisch. Das hat mir nicht ganz so gut getaugt. Dafür hatte die 4-5-1-Episode, hat von, von mir viereinhalb Sterne bekommen. Und dann komme ich im Schnitt auch bei vier raus. Und ich habe die Hoffnung, aber selbst wenn es nur, nur in Anführungszeichen bei 4 bleibt, ist es ja schon eine sehr gute Staffel. Aber ich habe die Hoffnung, dass es wahrscheinlich auch noch ein bisschen höher ausfallen könnte. Ja, und ob wir uns genauso einig sind bei der nächsten Serie, da bin ich jetzt richtig gespannt drauf. Nämlich The Mandalorian Staffel äh, 3. Da geht es jetzt in die äh, dritte Runde. Din Djarin ist wieder mit Grogu vereint. Die beiden ziehen wieder durch die Galaxis und wollen diesmal Mandalore erkunden. Der Planet, der angeblich verflucht und unbewohnbar ist. Din Djarin will da seine Ära als Mandalorianer wieder herstellen und in den heiligen Wassern der Minen von Mandalore Baden. Bevor wir jetzt da ins Detail gehen, Christi, würde mich mal interessieren, wie stehst du denn allgemein zum Star Wars-Franchise und besonders zur Serie The Mandalorian?
1: Insgesamt zum Star Wars-Franchise. Ich bin nicht ähm, wie viel direkt damit aufgewachsen. Ich glaube, ich habe mit 16 das erste Mal Star Wars geguckt wenn es hochkommt. Müsste ich, nach, müsste ich sogar noch grob nachgucken. Also Episode 1 lief, glaube ich, gerade in den Kinos und dann liefen die noch im, im Fernsehen. Dann habe ich also die alten drei und habe die dann erstmals gesehen und war aber dann, muss ich auch sagen, direkt Feuer und Flamme. Das hat mich äh, direkt abholen können. Die, ja, Episoden 1 bis 3 äh, sind da sehr schwankend in ihren Meinungen. Auch über die Jahre hat sich das dann auch mal wieder mal ein bisschen verändert. Und was... Äh, ja Disney dann neu präsentiert hat, ist dann auch sehr schwammig. Also Rogue One, für mich, wenn von Disney, vielleicht die beste verfügung hier Hot Take von mir. Ähm, Finde ich, find ich großartig, noch als Einzige davon, was ich dann mit, den mit der ursprünglichen Trilogie gut messen kann, was mir echt gut gefallen hat. Und dementsprechend war ich dann gespannt, auch sehr damals, was Disney denn jetzt dann als Serie da bitte rauszaubern möchte. Und ich muss sagen, dass mir Mandalorian... Zunächst gut gefallen hat, aber auch nicht überragend. Das musste sich erstmal ein bisschen einspielen. Je häufiger ich die Musik gehört habe, je mehr sich äh, den Jaren dann entwickelt hat, auch ähm, nicht nur als Figur, sondern auch so optisch dann halt mit dem Beska, dann mit der Legierung dann entsprechend dann auch nochmal optisch nochmal was mehr hermachte. Und ich glaube, mit der zweiten Staffel war es dann eigentlich erst so weit, dass ich da so richtig gesagt habe: boah, Ich habe Bock, das macht Spaß. Jede Folge ist gerade für mich so irgendwie so ein kleines Highlight. Ich mag so diesen diesen Sci-Fi-Western. Das mochte ich früher in der Serie Firefly schon sehr gerne. Und das äh, schafft Mandalorian sehr, sehr gut. Und wie gesagt, das passt dann auch mit der Musik so verdammt genial dazu.
0: Also war es bei dir bei The Mandalorian wie bei Star Wars. Ist ein bisschen später gezündet als bei anderen. Aber bei der Serie und bei den Filmen hast du sie mittlerweile lieben gelernt.
1: Ja, manchmal auch Hassliebe, aber Hauptsächlich Liebe.
0: <lacht> Sehr gut, ja. Ja, das kann ich unterschreiben mit der Hass Liebe. Patrick, wir haben ja eben im Vorgespräch schon gehört, du hast den Millennium Falken bei dir stehen. Von daher, nehme ich mal an, du bist Star Wars auch nicht ganz abgeneigt.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Also schon großer Fan, auch, ich meine, ich bin ja, wir sind ja alle ein Jahrgang mehr oder minder, deswegen auch nicht damit aufgewachsen, eher dann eben Episoden 1, 2, 3 dann im Kino geguckt. Und dann alles andere nachgeholt, aber mittlerweile fast auch einmal im Jahr muss einfach Star Wars geguckt werden. Irgendwie, das ist so ein bisschen wenn die nach Hause kommen. Ähm, zumindest äh, fast alle Episoden außer die zweite, also Angriff der Klonkrieger finde ich, also zumindest bei den letzten zwei Watches einfach unfassbar langweilig. Ich bin gespannt, ob sich das irgendwie ändert, wenn ich es noch ein paar Mal geguckt habe, keine Ahnung. Ich bin auch einer, der 789 ganz gut findet der bei Mandalorian schon recht schnell drin war, weil da diese, äh, ja, ein bisschen besondere The Volume-Optik da ja auch noch sehr, sehr neu war, ne? Die hat sich, finde ich, jetzt ein bisschen auserzählt. Ich hätte nicht gedacht, dass es sich so schnell auserzählt, zumindest für mich, dass ich so schnell ein bisschen satt bin von dieser, ja, schon arg cleanen digitalen Optik, die dann ja, ähm, bei der Andor-Serie, da wurde ja sogar ein bisschen damit geworben, dass man da jetzt an echten Locations gedreht hat, was ich auch irgendwie ein bisschen strange fand, aber was tatsächlich ein bisschen Entspannung auch mal fürs Auge war, nach eben Mando und Book of Boba Fett und sowas. Ähm, aber grundsätzlich schon Star-Wars-Fan, ähm, auch Hassliebe so ein bisschen, wie gesagt, Episode 2, aber auch Book of Boba Fett und Obi-Wan fand ich, ich habe es geguckt, aber auch mehr so aus Komplettierungsgründen und nicht, weil ich so richtig viel Spaß hatte, gerade ähm, mit, äh, mit Obi-Wan äh, hatte ich eher weniger Spaß, muss ich zugeben, aber jetzt in Mandalorian wieder voll drin, auf jeden Fall.
0: Ich bin da so die Essenz aus euch beiden. Einmal, Krishi, dein Hot Take unterstütze ich, dass äh, Rogue One der beste Star Wars-Film seit ja, der Originaltrilogie quasi ist. Und, und beziehungsweise, ja, ich würde Episode, Episode 3 würde ich dann noch rausnehmen. Ähm, der ist tatsächlich von der von der Prequel-Trilogie für mich auch noch gelungen. Episode 1 finde ich okay. Und dann gehe ich dann wieder bei dir mit, Patrick, dass ich sage, Episode 2, also Angriff der Klonkrieger, fand ich auch unglaublich langweilig. Gerade wenn es dann auf den, den Wüstenplaneten geht, äh, wenn da diese Arena-Fights sind und äh, der Kampf hinterher mit äh, einem Yoda, der wie ein Gummiflummi durch die Gegend springt. <lacht> ah, das war schon alles so im Kino ein bisschen, wo ich mir dachte, oh Gott, come on, das muss doch, ja, muss doch nicht sein. Und deswegen war ich aber, weil ich auch jetzt in neuen Trilogien nicht allzu viel abgewinnen kann, super begeistert von Anfang an, was jetzt The Mandalorian angeht, weil das für mich halt so ein bisschen Back to the Roots war, klar es spielt natürlich einerseits vor der neuen Trilogie, das ist mir in der zeitlichen Abfolge aber so ein bisschen wurscht, aber man hat halt wirklich so diese alten Vibes noch mit dabei. Das liegt natürlich einerseits an den Machern, weil du halt einmal Dave Filoni dabei hast, der eben die clone wars serie gemacht hat und da schon viel Lore raus mit, mitbringt. Und du hast auf der anderen Seite John Farrow als Regisseur, der, ja weiß nicht, als kleines Kind in Star-Wars-Topf gefallen ist und seitdem dann irgendwie mit seinem Star-Wars-Wissen glänzt und wirklich viele... Anspielungen mit reinnimmt, so viel von diesem alten Stil wieder mitbringt und das halt wirklich auch so in die Richtung Star Wars geht, mit dem ich aufgewachsen bin und das mir richtig gut gefällt. Deswegen Staffel 1 fand ich überragend, äh, Staffel 2 ging ja dann in eine andere Richtung, also wir hatten so in Staffel 1, haben wir ja alles so ein bisschen kennengelernt, den Mandalorian, wir hatten so ein bisschen Mission of the Week mäßig, dass du dann äh, Dingerin und GroGo gefolgt bist, wie sie so ein Abenteuer nach dem nächsten erlebt haben. Staffel 2 kam dann so ein umspannender Arc dazu, da haben wir dann mit Morph Gideon auch einen Bösewicht präsentiert bekommen, der dann halt wirklich auch was zu tun hatte und da hat es eben diese Reise von Grogu, wo soll Grogu hin, wo gehört er hin, wo kommt er her, was für einen Namen hat er, das wurde ja alles da so ein bisschen erzählt und jetzt sind wir eben in Staffel 3 angekommen und wer The Book of Boba Fett nicht gesehen hat, der wird erstmal so ein bisschen vom Kopf gestoßen weil Staffel 3 damit beginnt, dass Grogu auf einmal wieder da ist. Obwohl er ja am Ende von Staffel 2 in die Hände von Luke Skywalker gegeben wurde. Und da wäre jetzt meine erste Frage, äh, Krishi: wie siehst du denn diese Verwebung von Serien? Also das, was das MCU eigentlich schon vorgemacht hat, jetzt halt auch bei Star Wars. Du musst halt Serie XY gesehen haben, um Serie Z zu verstehen. Ist das was, wo du was mit anfangen kannst oder findest du, jede Serie sollte für sich stehen?
1: Ich finde eher, es müsste jede Serie für sich stehen. Also klar, die können schon mal sich kreuzen, aber ich finde nicht, dass man dann unbedingt die Serie gesehen haben müsste. Also es gibt ja, ich sage jetzt mal, das ist ein bisschen ein abstruses Beispiel vielleicht, aber es gab ja diese, ob es jetzt ABC-Serien oder so in Amerika, sowas wie Crossing Jordan oder die Serie Las Vegas, die haben sich auch schon mal, da haben sich die Folgen gekreuzt, aber hast du die andere Serie nicht gesehen, hast du dadurch jetzt nichts verloren? Ich mochte das früher auch bei Buffy oder Angel Jäger der Finsternis nicht gerne, wenn die sich dann gekreuzt haben und du dich auch immer gewundert hast, nächste Woche, wo ist der jetzt hin, falls du die Serie nicht gesehen hast. Oder du müsstest das anderes Beispiel auch neuer von diesen äh, DC-Serien hier, von dem Arrowverse, du, du, das mal parallel zu kriegen, das, du guckst dann eine Folge, die eigentlich vom Ka- also von der Reihenfolge her jetzt dran wäre und in einer anderen Serie hat sich auch was ergeben, wodurch dann du komplett durcheinander bist. Das ist Käse, finde ich, irgendwo. Also das das ist jetzt vielleicht durch das Streaming noch einigermaßen möglich, dass man es gut hinkriegt. Aber ähm, meine Frau beispielsweise, die hatte gar keine Lust gehabt, sich eine Serie über Boba Fett anzugucken. Der musste sich dann das äh, kurz und knapp dann erklären. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so viel, was man dann erklären muss. Konnte ich Gott sagen fünf Minuten, aber doof ist es schon, wenn du dann erstmal wieder Zeit investieren musst, nur um das dann zu sehen. Dann habe ich doch lieber diesen großen Storyteil, der ja doch wichtig ist für, für die Serie selber, also sprich für Mandalorian wichtig ist von der, von der Entwicklung her, dass das auch in dieser Serie stattfindet und dass ich nicht erst noch die mit langweiligste Serie äh, gucken musste, die ich lange gesehen habe, Book of Boba Fett, die erst interessant wurde, als eben dieser Cut darüber kam, dann zu, der, zu Mandalorian. Also schön, wenn man Boba Fett einführt in Mandalorian, um dann dem seine eigene Serie zu geben, was sollte dann auch nicht mehr sein, weil du hättest dann auch Bogopova fett sehen können, ohne Mandalorian zu gucken. Ja. Aber umgekehrt dann nicht mehr. Oder auch durch diese Entwicklung war es dann auch schwierig. Dann hättest du ja auch schon wieder die ersten zwei Staffeln Mandalorian sehen müssen.
0: Ja, das wurde ja irgendwie auch hinterher so als The Mandalorian 2.5 beschrieben. Ne, Ist Aber es? auf der einen Seite hat es halt nicht die Qualität, die man von Mandalorian kannte, dass man so gerne dran geblieben wäre, weil das war ja auch so ein bisschen Spielwiese. Also gerade wenn ich mich an die Robert Rodriguez-Folgen da erinnere, mit diesen Vespas, die da rumgefahren sind, so meine Güte. Also auch der, der finale Kampf, als sie dann in den Häuserschluchten in Anführungszeichen in der Stadt kämpfen. Und die rennen aber eigentlich dadurch, was du eben angesprochen hast, Patrick, das Stagecraft, dass du halt wirklich nur einen begrenzten Raum zur Verfügung hast. Das heißt, die laufen halt fünf Meter und dann müssen sie irgendwie stehen bleiben. Und es gab nur diese eine Hauptstraße und niemand kommt auf die Idee, wir könnten ja einfach mal eine Seitenstraße einbiegen, um uns da von den anderen zu verstecken. So, nee, wir laufen einfach stur geradeaus, weil wir haben ja nur diese eine Bühne hier und können halt nicht nach rechts und links. Das war schon alles, ja... Also wirklich eher durchschnittlich. Von daher war ich dann auch froh, dass es halt mit Staffel 3 jetzt wieder weitergeht und ich Book auf Boba Fett hinter mir lassen kann. Aber Patrick, wie sieht es da denn bei dir aus? Also fandst du dann gut, dass du dich da durch Boba Fett quälen musstest? Also vielleicht musst du dich ja auch gar nicht durchquälen oder hättest du auch lieber für dich stehende Serien?
2: Also ich habe es eigentlich lieber, wenn es bis zum gewissen Grad für sich steht, weil gerade beim MCU, du hast es ja vorhin erwähnt, ich bin nicht der größte MCU-Fan oder bin es zumindest nicht mehr. Und wenn man sich dann mal entscheidet, ah ja Mensch, auf den und den Film hätte ich anhand des Trailers jetzt aber schon mal Bock, so was wie Shang-Chi zum Beispiel, da hatte ich Bock drauf. ähm, Dann musste die halt vorher gefühlte 20 YouTube-Videos angucken, um äh, ansatzweise zu checken, an welchem Standpunkt sind wir denn gerade? Was ist denn in den Filmen passiert, die du jetzt geskippt hast, damit du überhaupt checkst, was da jetzt die Ausgangslage ist? Mhm. Ähm, So schlimm ist es ja jetzt hier noch nicht. Und ich meine, ist ja auch irgendwie logisch, weil wir sind ja jetzt gar nicht so schrecklich weit von der Zeit entfernt, ähm, in der die alte Trilogie spielt. Ich meine, wie hätte man sonst machen müssen? Sonst müsste man vielleicht wirklich mit der nächsten Serie ganz, ganz weit zurück, sowas wie Richtung Knights of the Old Republic und sowas, was ich auch wahnsinnig spannend finden würde, weil ich glaube, da kann man unendlich Geschichten erzählen. Da könnte man das natürlich dann komplett losgelöst machen, weil da die Charaktere zum, zumindest zum Großteil komplett andere sind. Aber wenn du dich hier geschichtlich immer in einem groß abgesteckten Rahmen bewegst, ähm, dann lässt sich das, glaube ich, schwerlich verhindern, dass die irgendwie aufeinander aufsetzen.
0: Obwohl es gerade, wenn es um eine Serie geht, die in einer kompletten Galaxis spielt, also mit, auf mehreren Planeten, und das Ganze ist dann trotzdem wie Köln, dass du halt auf jeder Ecke auf irgendwen triffst, der aus einer anderen Serie oder an einem, an einem anderen Film ist, ne, und es trotzdem irgendwie nur ein Dorf ist, obwohl es halt über mehrere Planeten und Systeme gibt, das ist dann, dann doch irgendwie manchmal so ein bisschen konstruiert. Aber naja, es soll ja Spaß machen, wir sollen nicht zu viel drüber nachdenken, und äh, von daher hat Book of Boba Fett auf jeden Fall so ein bisschen unterhalten, ich weiß aber die Qualitäten von The Mandalorian auf jeden Fall mehr zu schätzen. Und wie du es eben sagtest, Krishi, gerade bei diesen CW-Serien ist es ja auch so, dass wenn du eine Staffel guckst, also selbst wenn du es nachholen willst, ne, wenn ich jetzt heute sage, ich hole die Flash-Serie nach und schaue aber nicht gleichzeitig irgendwie noch die Arrow-Serie, dann tauchen immer irgendwelche Figuren auf, die Konstellationen und Beziehungen haben, die ich ja noch gar nicht kenne, weil ich ja die andere Serie nicht ge- geschaut habe, Das heißt, selbst wenn du eine Serie nachholst, verrät das für die andere Serie was oder du bist halt nicht, wenn du die andere Serie nicht kennst, auch nicht auf dem Laufenden. Und das verwirrt mich halt auch mal unglaublich. Und deswegen bin ich auch irgendwann ausgestiegen. Da fand ich das halt sympathischer, wie das beispielsweise Star Trek gemacht hat, dass sie einfach gesagt haben, wenn wir eine neue Serie haben mit einer neuen Crew, mit einer neuen Crew dann schaut halt mal ein ehemaliger Captain vorbei dann sagt halt irgendwie mal so, hallo, dass du ein bekanntes Gesicht hast und er wünscht dann viel Glück, hat irgendwie eine kurze Einführung, ist für eine Episode da und dann auch wieder weg. Also ohne, dass du halt wirklich viel Backstory dazu haben musst. reicht ja auch. Genau.
2: Richtig auch, ja. Wobei ich sagen muss, früher f- fand ich diese, was du vorhin gesagt hast, Krischi, diese Crossover-Episoden immer mit am geilsten. Also sowas wie, ähm, äh, wo hast du gerade gesagt, bei Angel und Buffy fand ich es am coolsten oder auch bei sowas wie Herkules und Xena und sowas. Ähm, weiß nicht, wenn man dann beide Serien sowieso parallel geschaut hat, dann fand ich das irgendwie, weiß nicht, das hatte noch so ein gewisses Extra. Aber ich glaube, das ist heute einfach noch viel, viel schwerer, ob das des Wusts an an Content, den man da konsumieren kann.
1: Aber dann mussten sie es auch richtig machen. Also ich kann mich erinnern, dass Pro 7 damals clever genug war und gesagt hat, diese Woche machen wir zwei Folgen Buffy oder zwei Folgen Angel irgendwie sowas in die Richtung, damit die eben diesen Kanon machen konnten, mhm. weil es nicht parallel ganz lief. Das heißt, da musste schon jemand clever sein. Aber sagt das mal jemandem, der jetzt über Stream guckt. Also ich hatte bei diesem CW Arrowverse echt ein Problem gehabt, wo die eine Crossover-Folge über vier verschiedene Serien gemacht haben. Da musste ich mir RTL Now angucken, musste mir Netflix, angucken und ich glaube bei Prime lief das dritte dann und dann fehlte mir immer noch eine Serie, das heißt ich bin mit einer Folge relativ blind da durchgegangen, weil ich nicht wusste, was passiert denn da also ich hätte Supergirl gucken müssen, äh, ich glaube dieses Heroes of Tomorrow, dann halt Arrow und ähm, Flash du hättest wohl jedem eine Folge sehen müssen und da finde ich ist das nur noch eine pure Katastrophe <lacht> ja. zwei Serien, ja, okay, okay ja. wenn da einer clever genug, dass die auch dann so im Fernsehen dann gezeigt hat oder ein Hinweis kommt, schauen sie erst diese Folge macht ja auch keiner habe ich zumindest noch nie gesehen irgendwo beim bei einem Streaming-Dienst. Schauen Sie am besten jetzt noch diese Folge von der Serie, die wir auch im Angebot haben, wäre dann noch idealer, wenn man es direkt eingekauft hat. Aber sowas, das kann echt viel versauen. Und jetzt auch eigentlich bei Mandalorian Staffel 3 steht ja auch nicht, äh, schauen Sie am besten ab Folge 5, äh, The Book of Boba Fett, damit Sie auch äh, hier auf dem Laufenden sind. Genau. Aber dafür machen Sie ja dann halt eine Rückblende. Obwohl, das wird ja hier auch noch nicht mal, meine ich, war auch noch nicht mal der <lacht> <im> Fall. <lacht> nee, nee, genau. Du siehst das nur mit dem Dunkelschwert und das war's. So der Uninteress also zu, für mich ist es in dem Moment noch uninteressanteste Gegenstand, der einfach da ist, immer wichtig getan wird, aber eigentlich noch nichts gezeigt hat. Außer, dass er übel schwer ist für den Jarin. <lacht> Richtig, genau. Klassischer Red Herring, irgendwie. Ja.
0: Bokatan kann den total leicht hochheben, aber für den Jarin ist es viel zu schwer. Das, ist, das geht nicht. Starke Frauenrollen, da sind wir, da sind wir schon.
1: Ja, das ist halt nicht würdig.
0: <lacht> Genau, aber es wird halt gar nicht gezeigt. Also die erste Szene ist halt, wie er mit seinem neuen Naboo-Fighter auf dem, äh, weiß nicht welcher welcher Wüstenplanet das ist, von den zigtausend Wüstenplaneten, die wir bei Mandalorian immer zu sehen bekommen, wie er da landet und Grogu springt dann raus. Und wenn du halt nur das Ende von Staffel 2 gesehen hast, hast du gedacht, hä, wo hat er das Schiff her? Warum ist Grogu wieder da? Wo ist Luke Skywalker? Bis eigentlich ja, wird. Dann,
2: dann gehst du halt davon aus, dass das dir in Rückblenden noch erzählt wird in der dritten Staffel, ne? Aber genau, wird genau, ja dann
0: nicht? Ja. <lacht> genau, man hätte es ja einfach direkt zeigen können, sagen können hier, das war ein Book of Boba Fett. Schau doch mal rein, wenn du noch mehr wissen willst. Aber scheinbar hat man die Cross Promo dann irgendwie
1: Ja, verpasst. Das muss man doch einfach gesehen haben. Die Leute gucken das <lacht> genau. doch. Ja. Skandal. Natürlich haben die das geguckt. Nach den schlechten Kritiken zu Beginn. Genau. Wer hätte da
0: nicht Bock gehabt, Robert Rodriguez dazu zu sehen, wie er sich in Star Wars austobt. Ich hoffe ja jedenfalls. komm, am Anfang klang das doch echt ganz gut. Ja, ich bin auch großer Rodriguez-Fanboy und deswegen habe ich da auch viel erwartet,
1: aber irgendwie naja. Keiner wusste, dass er daraus einen Italien-Job macht, ne? <lacht>
0: ja, genau. Und Cyberpunk hat er zwischendurch auch mal versucht. Naja. Aber wir haben ja eben schon gesagt, Staffel 1 war so ein bisschen Mission of the Week. Staffel 2 hatten wir dann erstmal so einen wirklich großen roten Faden, der sich durch die Season gezogen hat. Staffel 3, da bin ich jetzt mal gespannt, wie ihr das äh, seht. Was ist denn da so, Krischi, der ja, gibt es da einen roten Faden für dich, der rote Faden, der sich da durchzieht? Äh, weil für mich war das teilweise irgendwie so ein bisschen wirr, dass ich nicht wirklich wusste, wohin will mich Favreau jetzt lenken mit dieser Serie.
1: Also, ich bin mir sicher, es ist einer da, aber ich sehe nicht. Das ist wahrscheinlich wie die Macht. Ich sehe sie nicht. Ich muss sie schon hören. Sie Ich habe sie noch nicht gefühlt. Ich bin wohl nicht, also keine Medichlorianer und so ein Quatsch, ne? Ähm, die sind einfach nicht da. <lacht> Keiner. Also, ja, wie du sagst, wo will er einen hinführen? Und es gibt jetzt schon ein bis zwei Folgen, die, oder eigentlich eine explizit, ähm, die mich so aus den, die so einfach daneben stand, dass ich mir gedacht habe, boah, das war die mit Abstand für mich schwächste Folge. Und ich habe einfach wirklich nur Hoffnung, dass das irgendwo noch zusammenläuft. Und äh, ich habe einfach noch Hoffnung, dass es so zusammenläuft. Man kann ja nicht nur auf eine einzelne Episode achten und sagen, die war scheiße. Also man kann sagen, die fand ich scheiße aber. Oder fand ich nicht so amüsant wie die anderen. Aber das wird dann schon. Ne? Dies ist der Weg. Das ist ja das Motto der Serie. Also, hm. ähm, auch wenn der steinig ist, auch wenn er erstmal keinen Sinn ergibt, ich hoffe noch, dass er einen Sinn gibt. Ähm, Im Moment ist da die Staffel noch sehr, sehr. Ja, wie du sagst, verwirrend an manchen Ecken. Warum kommt jetzt diese Episode? Warum werden mir jetzt diese Figuren neu präsentiert? Warum finde ich, also sind die überhaupt nicht sympathisch? Warum finde ich die doch langweilig? Ähm, was hat es damit auf sich? Gut, kann auch was Gutes immer heißen. Eine Staffel 3 ist der Funke noch nicht so optimal übergesprungen.
0: Du meintest wahrscheinlich The Convert, ne? die dritte Episode, die auf Coruscant ja. spielt? Genau. Mhm, ja die stach halt auch dadurch hervor, dass es natürlich einerseits eine komplett losgelöste Handlung war, auf der anderen Seite hattest du dann halt ja so ein bisschen Andor-Vibes, aber nicht in echten Kulissen, sondern vor Greenscreen. Und das hast du halt schon wirklich stark gesehen. Also es war schon sehr, ein sehr eindeutiger Bruch zu dem, was man vorher gesehen hat.
1: Ja, auch die Figuren, die beiden gaben mir gar nichts. Also kein Funken, der mich irgendwie Also, dass ich Interesse daran gehabt hätte, etwas über die zu erfahren. Da habe ich auch nicht
0: verstanden, warum man das nicht eingewoben hat in die Story. Also warum hat man nicht gesagt, man zeigt zwischendurch diese Ausschnitte halt in den normalen Folgen, sondern man kapselt das ab in eine eigene Episode. Das fand ich damals halt wirklich so ein Fremdkörper, weil ich gedacht habe, ja, also einerseits hätte mich das interessiert, aber auf der anderen Seite, warum halt nicht immer so zwischendurch mal, dass du halt so ein bisschen Perspektivwechsel hast, das Pacing halt ein anderes ist und so hat es ja dann wirklich... Die Minen von Mandalore davor, wo dann halt du auch viel über Mandalore erfahren hast und dann natürlich geteasert wurdest mit diesem Cliffhanger am Ende, wo dann dieses, äh, wie heißt er, der Gigantosaurus oder sowas gezeigt wurde. Hm. Und du dann denkst, oh geil, jetzt in der nächsten Episode hat er noch irgendwie eine Rolle und dann sind wir auf einmal auf Coruscant und komplett weg von allem. Patrick, kannst du uns erleuchten? Hast du da den roten Faden gesehen, den wir vermisst haben bisher?
2: Nee, auch nicht so richtig. Also der rote Faden ist ja zum einen der, den wir vorhin schon kurz angesprochen haben, den wir ja auch nicht so mega gut auserzählt finden. Das wäre jetzt schon ein bisschen spoilerig. Ich glaube, das war ja erst in der letzten Episode in der vergangenen Woche äh, der Fall. Aber ich brauche das auch nicht unbedingt. Also ich gebe da für Row schon irgendwie wie die 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 Vorschusslorbeeren, dass ich glaube zu wissen, dass er da irgendeine Version, Vision hinter hat ähm, und dass das schon schon gut wird. Und ich bin auch kein großer Fan von Episoden oder nie andersrum. Also ich fand jetzt die Episode aus der letzten Woche. Ne? Ich weiß nicht, ob wir spoilern wollen, was da passiert ist, aber eben die mit den, äh, mit den, mit den Gastauftritten. Dann weiß jeder, <lacht> ja. äh, der die gesehen hat, welche gemeint ist. Die hat ja auch ordentlich eine Breitseite bekommen, weil die ja auch so diesen One-off-Charakter mehr oder minder hatte, zumindest in weiten Teilen, ne? dieses Mission of the Week mehr oder weniger, so ein bisschen, wie es in Staffel 1 hatte. Mhm. Aber ich fand es cool. Manche war, waren, die auch schlicht zu albern. Ähm, ne? Oder man hat sowas gelesen wie, ob das jetzt irgendwie das neue Star-Wars-Ding ist, eigentlich irgendwelche Prominente da in irgendwelche Kleidungen zu stecken und die dürfen da machen, was sie wollen. Und das sehe ich einfach gar nicht so. Also ich hatte mit der Episode auch großen Spaß und bin sehr gespannt, was da jetzt diese Woche ähm, dabei rauskommt. Weil was man so gelesen hat, oder wir haben ja im Vorgespräch auch schon drüber geredet, soll das ja wieder dem Einvernehmen nach eine der besten Episoden der Staffel sein.
0: Ja, da kann ich euch schon ein bisschen anteasern. Also für mich ist es auch die beste Episode der Staffel. Ich denke aber, dass bei vielen auch die Lobeshymnen daherkommen, dass man eben mit dieser Episode 22, die du gerade schon angeteasert hast, eine Episode hatte, die nicht so gut angekommen ist bei den meisten und dass du dann eben natürlich, wie es beim Konzert ist, wenn du eine scheiß Vorband hast, findest du natürlich den Hauptakt umso geiler, dass da natürlich so ein bisschen dieses, na endlich, jetzt geht's los, ich habe jetzt endlich eine Auflösung oder ein, sagen wir mal ein Fortschreiten dieses roten Fadens in einer gewissen Art und Weise, dass das dann noch positiver aufgenommen wird. Ich gebe dir einerseits recht, also ich finde die Und diese One-Off-Episoden eigentlich auch immer sehr spaßig. Und das hatten wir ja in der ersten Staffel auch. Deswegen weiß ich auch nicht, warum sich manche Leute darüber aufregen, dass wir das haben. Weil du hattest ja in der ersten Staffel auch so eine Sieben-Samurai-Episode beispielsweise. Also die halt wirklich Sieben-Samurai-Nacherzählt hat. Und ähm, du hast es jetzt hier auch, aber ich kann halt verstehen, dass wenn du acht Episoden in der Staffel hast und in der sechsten Episode eine One-Off-Episode machst, Obwohl du halt vorher halt wieder so ein bisschen diesen roten Faden hast durchscheinen lassen, dass du dir dann denkst, so warum jetzt? Wieso entwickelt sich da nichts weiter? Ich will wissen, wie es weitergeht. Deswegen verstehe ich halt nicht ganz, warum sie halt immer einzelne Episoden so gestalten, sondern das nicht vielleicht so in die Episoden zusammenweben, dass du halt sagst, du hast nicht One-Off-Episoden und roter Faden-Episoden, sondern du hast halt ein bisschen roten Faden und ein bisschen One-Off in einer Episode vereint. Das fände ich halt so ein bisschen organischer und du hättest halt beide Seiten damit bedient. Ah ja, aber vielleicht ist da halt auch der, der größere Plan ein anderer. Oder vielleicht wollen sie auch einfach nur Spaß haben, sich austoben. Das kann ja auch sein.
2: Ja, man geht heutzutage mit den aktuellen Sehgewohnheiten halt immer davon aus, dass am Ende der Staffel entweder kommt irgendein Big Reveal oder es irgendwie ein krasser Climax, der da erreicht wird. Oder es gibt noch einen riesen Fight am Ende der Staffel. Ähm, sowas, was man ja Früher, in Anführungsstrichen, Gott, jetzt kriege ich wie ein alter Mann, bei sowas wie, wie bestes Beispiel, immer Sopranos oder The Wire halt, ne, so die großen Kandidaten, ähm, da gab's das ja zum Teil gar nicht. ne, Da war einfach die Episode zu Ende und du hast gar nicht gemerkt, ah ja, das war jetzt Ende der Staffel. Ähm, ne, Weil da eben dieses dieses große Ganze im Fokus steht und dieses Konstrukt aus mehreren Staffeln ist einfach nur, wird einfach da drauf gesetzt. ne? Aber du designst die Folgen nicht so, dass es jetzt ein Staffelfinale ganz bewusst ist. Und das hat sich ja mittlerweile geändert. Und deswegen verstehe ich das schon, dass manche Leute sich dann Gedanken machen, ja Mensch, jetzt haben wir nur noch zwei Folgen vor der Brust und das meandert jetzt gerade zwischen One-Off-Episode und relativ uninteressanter Rahmenhandlung drumherum. Worauf soll das denn jetzt hinauslaufen am Ende der Staffel?
0: Ja. Und vielleicht auch so ein bisschen die Angst, die mitschwingt, dass es hinterher zu gehetzt sein könnte. Dass du dann doch versuchst, irgendwas zu erzählen oder anzudeuten, für eine neue Staffel und es ist einfach zu gehetzt ist, weil du halt nicht mehr genug Zeit hast, um das alles in Stellung zu bringen. Mhm. Was mir jetzt bei den letzten beiden Episoden aufgefallen ist, die aktuelle Klammer ich da so ein bisschen aus, weil die habt ihr ja noch nicht gesehen, dass halt viele popkulturelle Einflüsse mit dabei sind. Also es war natürlich in Staffel 1 auch schon so. Ich habe eben schon gesagt, diese Sieben-Samurai-Episode, wir hatten halt viele Western-Einflüsse mit dabei. Aber gerade so die Episoden 21 und 22, einmal The Pirate, das war ja eine ja, sehr offensichtliche, zumindest für die Leute, die es gesehen haben, Anspielungen an Captain Baloo und seine tollkühne Crew in vielen äh, Dingen. Äh, ganz vorher, das ist Episode 22, hatte viele Einflüsse von iRobot, so ein bisschen True Detective-Vibes noch mit dabei. Kirschi, findest du, das ist was, was... Star Wars was zu suchen hat oder würdest du dir eher wünschen, dass man dann doch im eigenen Kosmos bleibt und so popkulturelle Sachen eher außen vor lässt?
1: Ich sehe das ein bisschen schwierig. Also ich habe zum Beispiel das mit ähm, Captain Baloo gar nicht erstmal so wahrgenommen. Ja, klar, wenn die da in ihren kleinen Rotten da rumfliegen, aber manche Sachen, die die überschneiden sich halt auch, ne? Und ähm, ich, ich sehe das nicht so, dass man da jetzt wirklich gravierend was kopiert hätte oder gesagt hätte, oh, wir machen jetzt hier eine Anlehnung an das Ganze. Ähm, warum sollte man dann bei Star Wars of Captain Baloo kommen oder ausgerechnet iRobot, also dann, dann, dann doch eher so wirklich große Klassiker dann dass der eher vorm Spiegel steht und sagt so redest du mit mir? also dann würde ich eher auf sowas dann einsteigen als, hm. äh, als Sachen die sich mehr oder weniger zufällig dann da ergeben ich, also wenn es jetzt keiner bestätigt dann ist es für mich auch nicht äh, eine Anlehnung gewesen also halt Zufälle, wirklich ja. Also ich kann immer was, was finden irgendwo, wo ich sage, ach guck mal, das ist ja wie da und da. Fangen wir an bei Tribut von Panem, das ist Battle Royale.
0: <lacht> ja. Also bei, bei der äh, Pirates-Folge kann ich das in dem Sinne bestätigen, du hast am Anfang, und du hast ja diesen X-Wing-Piloten, den etwas älteren, der äh, auf einem Planeten in dem südsee sitzt, mit seiner Fliegerjacke wie Captain Malou, der sich dann auf den Weg macht und das, du hast halt diesen Piraten, mit, mit seinem Spaceship, das aber eigentlich innerhalb des Orbits unterwegs ist. Und das hat auch die gleiche Form wie das Piratenschiff aus äh, Captain Baloo. Also auch mit diesem Schnabel vorne dran. Ich glaube schon, dass, es, dass das tatsächlich eine Anspielung ist. Aber ich persönlich sage dann halt so Chapeau, dass ihr euch das so ausgedacht habt und dass ihr dann sagt, komm, wir bringen das mit rein. Ist bestimmt witzig, einmal so eine Folge zu machen. Ich sehe das halt auch nicht so eng weil es halt tatsächlich nicht so komplett in your face ist, dass du halt denkst, ich schaue mir da eher einen Cartoon als eine Star-Wars-Folge an. Und wer es halt nicht mitkriegt, hat trotzdem seinen Spaß. Und ich denke mir dann halt, na, ich, ich weiß, was ihr macht. Ich fühle mich dann so ein bisschen eingeweiht <lacht> und äh, finde das eigentlich vollkommen in Ordnung.
2: Ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Also klar, True Detective hast vorhin gesagt, das ist schon sehr hoch ins Regal gegriffen. Ne? Also ich hatte bei diesem Krimi-Plot da eher, weiß ich nicht, Tatort-Vibes oder so die, die schlechten Sherlock Holmes-Point-and-Click Sachen und sowas. <lacht> ja. äh, weil das ja alles schon sehr zufällig war und sehr, naja, aber ich finde es okay. Also ich finde auch solche Anspielungen okay, ähm, solange das nicht so ein reiner Selbstzweck wird, dass es nur noch darauf hinausläuft. Ne? Was ja äh, bei manchen Produktionen in den letzten Jahren da auch oft der Vorwurf war. Ne? Ghostbusters Afterlife wurde das ja vorgeworfen, dass das immer nur diese Nostalgieschiene bedient und ähm, auf dem St- Stand ist Mandalorian auf gar keinen Fall, finde ich. Klar, du hast so ein bisschen die Anspielung auf das aktuelle Geschehen. Wir hatten es ja vorhin bei Ted Lasso auch. Selbst da gibt es das. Und äh, dann ist für mich nur logisch, dass es das in, in Mando auch gibt. Und ich glaube sogar, wobei mir da jetzt kein Beispiel einfallen würde, dass das in den frühen Serien oder in den älteren Serien auch der Fall war, dass uns das eben auch mit heutigen Sehgewohnheiten oder heutiger Perspektive gar nicht so bewusst auffällt, ähm, weil wir eben einfach gar nicht wussten, was denn damals dann als diese Staffel oder als diese Serie aktuell war, so in der, im, im, in, in der Popkultur oder im Weltgeschehen gerade äh, ähm, gerade anstand. Deswegen glaube ich, dass Serien das schon immer so ein bisschen gemacht haben. Ähm, nur eben, weil wir jetzt eben sehr bewusst in diesem Medienkonsum drin sind, dass uns bei Mando dann besonders auffällt.
0: Ja, das denke ich auch. Und gerade wenn du an das Original Star Wars denkst, äh, es gibt da diverse Science-Fiction-Filme, die noch vor Star Wars kommen, wo, wenn du dir die anguckst, schon klar erkennst, wo sich George Lucas auch so ein bisschen seine Inspiration hergeholt hat. Also auch Star Wars war ja nichts Uniques, wo halt noch nie jemand vorher dran gedacht hat, sondern es waren ja auch verschiedene Einflüsse, die da einfach zusammenkamen. Und ähm, ja, das Imperium, wenn du deren Machart so ein bisschen auch mit dem Dritten Reich damals vergleichst, das sind ja halt alles damals auch so Anspielungen gewesen aus einer Zeit, die damals noch aktueller war als heute, wo du halt auch gewisse Parallelen erkennen kannst. Deswegen sehe ich das
1: da auch nicht so kritisch. Ja. Außerdem hat K- Captain Baloo wahrscheinlich als erstes geklaut. <lacht> Ich meine, aber der heißt wo? Kid Wolkenflitzer, das ist doch praktisch Skywalker. <lacht> genau. Also da heißt, glaube ich, im Original Cloud Kicker, aber trotzdem, wenn man es so übersetzt, dann könnte es auch Skywalker heißen. Übersetzt, wieder zurück übersetzt. So dieses Google-Ding, ne? Übersetzen ins Deutsche <lacht> und wieder zurück ins Englische.
0: Genau. Da finden wir bestimmt noch andere Parallelen, ja.
1: Ja. Wenn man sie sucht, findet man sie. Genau. Ja, äh, Krischi, wo du
0: gerade das Wort hast, wie sieht es denn mit dir aus? Allgemein jetzt mit Mandalorian Staffel 3? Bist du zufrieden? Was gefällt dir gut? Was weniger?
1: Ich bin optimistisch. <lacht> <lacht> also es, das ist das Beste, was es eigentlich trifft. Also zufrieden kann ich nicht sein. Dafür gab es jetzt einfach schon also mindestens eine sehr stark ausreißende Folge. Und wie ich vorhin sagte, bei Ted Lesso habe ich bei den bis jetzt von mir gesehenen Folgen immer konstant mindestens die vier Sterne gehabt und auch nie gezweifelt, dass ich auf dreieinhalb hätte runtergehen müssen in so einer Wertung. Und bei Mandalorian bin ich jetzt, glaube ich, schon mindestens zweimal bei dreieinhalb gewesen, wo ich sagte, die war gut, aber jetzt auch nicht sehr gut. Und mindestens einmal, wo ich sage, war immer noch okay. Ich meine, das ist sowieso alles ja meckern auf äh, ganz hohem Niveau. ne? Ja. Und ähm, auch jetzt bei der letzten Folge, also die, die wir von äh, sagten mit den eben Gastauftritten. Der eine freut sich eben über diese Gastauftritte, der andere meckert drüber. Also allen kann man es eh nicht recht machen. Und äh, ich denke aber, dass äh, dass wir da immer noch äh, zum Ende hin dann doch ganz zufrieden mit der Staffel sein werden. Nicht mit jeder Folge, aber dieses halt gesamte Konstrukt. Und da hoffe ich auch natürlich drauf. Deswegen optimistisch ist das äh, beste Wort. Wenn es am Ende dann nicht gereicht hat, dann werde ich kurz enttäuscht sein und sagen, gut, hoffen wir auf Staffel 4.
0: Ja, wir hatten das ja eben schon so ein bisschen besprochen. Patrick, du hast es ja im, im Vorgespräch auch gesagt. Star Wars hat aktuell so einen Stellenwert, wo da auch viel ja, auf die Waagschale gelegt wird oder auch sehr viel reinprojiziert wird und du dich auch so ein bisschen fragst, woher das kommt. Ne? Wie schaut es denn da bei dir aus? Wie sieht da dein Fazit zu Staffel 3 aus? Und woran denkst du denn, liegt das so, dass Star Wars so aktuell ja wahrscheinlich auch so ein bisschen zu, zu kritisch oder zu fokussiert beäugt wird.
2: Ja, also ich glaube, dass Star Wars zu kritisch beäugt wird, liegt so ein bisschen am Zeitgeschehen aktuell, weil das so mit Toxic Fandoms und sowas ja allgemein gerade so ein bisschen der Trend ist, ne? dass man sich im Internet dass sich eben solche solche Gruppierungen, die Mäuler zerreißen, wenn in ihrem großen Favorite-Franchise alles nicht genauso läuft, wie sie sich das vorstellen. Deswegen würde ich das hier jetzt auch gar nicht, gar nicht zu hoch hängen, weil ich glaube, der Erfolg da für sich äh, spricht. Und ich persönlich bin sehr, sehr zufrieden mit Staffel 3. Ich freue mich auf alles, was da jetzt noch kommt. Ich freue mich tatsächlich auch auf die Serien, auf die zukünftigen Serien, die da so angekündigt sind. Sowas wie The Acolyte von der äh, Matroschka- Schöpferin, auch sehr empfehlenswerte Serie, was ja eher so ein bisschen Mystery-Thriller- Vibes haben soll. Da bin ich sehr, sehr heiß drauf, bin sehr gespannt, was sie damit machen. Ähm, Aber auch Mendo, also ich ich finde es eine wahnsinnig charmante Serie. Und das meine ich nicht so negativ, wie das Wort charmant vielleicht klingt. Eben weil das auch so so kurze Episoden sind. ne? Da ist man Und das, das finde ich, zahlt auch auf diesen Mission of the Week-One-Off-Charakter so ein bisschen ein. Dass man halt einfach sich so von Woche zu Woche für 30 bis 40 Minuten in diese Star-Wars-Welt flüchtet. Und dann ist auch wieder gut für eine Woche. Und deswegen ähm, bin ich vollkommen fein damit, wie Staffel 3 aktuell läuft und bin sehr gespannt, ähm, wie sie zu Ende geht, ob es dann wirklich so den großen Reveal am Ende gibt, den großen Cliffhanger ähm, und was was da wo noch so alles in der, in der Schublade für uns hat.
0: Das hast du sehr schön beschrieben mit dem in die Star-Wars-Welt eintauchen, weil das ist Mandalorian für mich eigentlich in der Essenz. Futter für diese Welt. Also ich mag Star Wars und ich kann halt mit dem Mandalorian immer noch so ein bisschen mehr Backstory, ein bisschen mehr Lore einatmen, gerade wenn es jetzt darum ging, wie sieht die Mandalorianische Heimatwelt aus, was ist damals passiert, wie ist das Credo, wie leben die in welchen Gemeinschaften, das sind halt für mich so Sachen, die machen halt diese Star Wars Welt noch greifbarer, die füllen die noch mehr aus und das ist halt für mich so auch die Essenz der Serie. Wenn ein roter Faden dabei ist, dann nehme ich den gerne mit, wo ich meine Probleme bei Staffel 3 halt so ein bisschen mit hatte, war halt dieser Mix aus: jetzt gehen wir mal ein bisschen roter Faden, jetzt gehen wir ein bisschen Backstory, jetzt haben wir wieder eine One-Off-Episode. Also, dass das halt so ein bisschen gewirkt hat, wie wir schmeißen Sachen an die Wand und gucken mal, was kleben bleibt, was funktioniert. Aber der Mensch ist ja so gestrickt das, was am Ende bei rauskommt, zählt und wenn jetzt die letzten beiden Episoden und die erste hat schon mal für mich funktioniert, äh, beide krachen, dann wird man hinterher auf Staffel 3 gucken und sagen, oh Staffel 3 Mandalorian war total super. Deswegen denke ich auch, dass so mit der letzten Episode nochmal ein Feuerwerk kommt und dann werden wahrscheinlich auch die Kritikerinnen und Kritiker da draußen zufrieden sein mit dem, was sie bekommen haben. und patrick du hast eben ein Wort in den Mund genommen, das äh, wunderbar zu unserem nächsten Thema passt, nämlich das Wort toxisch. Wir reden über Succession Staffel 4. Eine Serie, die so toxisch ist, wie man sich das nur denken kann. Denn es geht um einen Medienmogul, um eine reiche US-Familie, die sich darum streitet, wer denn das Erbe dieses Medienmoguls antreten darf. Und für mich persönlich ist es tatsächlich obwohl ich die Serie erst äh, in diesem Jahr komplett nachgeholt habe. Einer der besten Serien aller Zeiten. Und das ist natürlich ein dicker Hot Take jetzt erstmal vorweg. Und da würde mich einfach mal interessieren, Krishi, gehst du damit? Wie viel hast du denn von, Su- von Succession gesehen? Und würdest du mir da vielleicht auch in
1: Einschränkungen zustimmen? Ich habe bislang nur die erste Episode von Succession gesehen. Hat mich damals gekitzelt, einfach auch wegen dieser ja, starken Besetzung, die dabei ist, also sei es ein Brian Cox natürlich so als äh, Familienoberhaupt, so, so ein Jeremy Strong, der mir auch ein, ich meine, so Gentleman war ja unter anderem mit dabei, da hatte mir sehr gut gefallen und gedacht, ach komm, schau mal rein, wird nicht verkehrt sein, hat mir auch sehr gut gefallen, allerdings ist es so ruhig, dass ich gesagt habe, das ist aber jetzt der falsche Zeitpunkt. Deswegen äh, noch ein bisschen nach hinten geschoben. Ich brauche einen Moment anderen Stoff.
0: <lacht> äh, was meinst du mit so ruhig? Das würde mich direkt mal interessieren.
1: Ich fand, es ja, also es hat sich zwar vieles angedeutet, es gibt ja auch direkt in der ersten Episode diese, diese Szene da mit dem, also ist ja überhaupt dann der Geburtstag und dann auf dem, praktisch diesen Baseball-Parcours. Und da war mir die, Pers- also das war bis dahin erstmal sehr ruhig erzählt und ich habe mich gefragt, wo wird das denn auch hingehen? Also so richtig der Funk ist nicht rübergegangen. Mhm. Es ja. fehlte mir noch so dieser, ja, wie bei manchen Serien hast du direkt so in der ersten Folge diesen einen Moment, wo du denkst so, ja, ich sage jetzt nicht einen Herzkasper kriegst, aber du bist dann, merkst du, oh hier, das ist, das ist der Motor, so wird wahrscheinlich die ganze Serie laufen. Ne? Ähm, Billions fällt mir da als Serie ein, die, auch auf, die ich auch auf Sky geguckt habe. Da hattest du einfach so direkt gewusst, okay, da wird es hingehen und da habe ich richtig Bock drauf. Hier hast du das auch, aber es ist noch nicht so dieser da das zündet langsam, das ist noch gemächlich es, es legt noch so, das ist ein Schachspiel mehr, das, das legt noch seine Figuren zurecht und da habe ich gesagt ich habe da Bock drauf, aber nicht jetzt gerade, mhm. kann man mhm. das so nachvollziehen irgendwie, aber ähm, ja, ich habe auch gehört von unserem, äh, unserem Serien-Guru ähm, dass das auch äh, ein paar Episoden braucht, wenn nicht sogar die ganze erste Staffel und zum Ende hin dann erst richtig der Drive kommt und danach bincht man eigentlich
0: ja, das kann ich komplett bestätigen, weil bei mir war es tatsächlich so, ich habe vier Anläufe gebraucht. Also ich habe dreimal die erste Episode geschaut und immer so zwischendurch ausgemacht, weil ich gesagt habe, na, oh, nee, hier, eine Serie voller Arschlöcher kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen. Oder Gut. wie du eben auch sagtest so, ja, das hat jetzt... So langsam nimmt das Fahrt auf, aber weiß nicht, irgendwie gerade kann ich es noch nicht zu Ende gucken, bin gerade nicht in der Stimmung dafür und beim vierten Mal habe ich dann wirklich gesagt, komm, ich ziehe das jetzt durch, ich ich schaue die erste Episode und ab der zweiten Episode hat es dann bei mir Klick gemacht. Also falls ihr auch da draußen seid und euch sagt, naja, ich habe es angefangen, aber ist noch nicht ganz so meins, gebt der Serie auf jeden Fall ein oder zwei Episoden äh, so Benefit of the Doubt und dann könnt ihr mal schauen, ob das was für euch ist.
2: Okay, also ich bin ja auch jemand, der die noch nicht gesehen hat. Ähm, wie ist denn das, weil du vorhin gesagt hast, Arschloch-Charaktere mehr oder weniger? Ähm, ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, da war ich ja auch sehr late to the party, House of the Dragon zu gucken, dass ich da nach der ersten Episode auch wahnsinnig abgefuckt war, weil mir alle Figuren fürchterlich auf den Keks gegangen sind und ich überhaupt keinen Anker hatte, der mich so Ted Lasso mäßig durch die, die Staffel oder durch die Serie zu ziehen scheint. Das hat sich dann zum Glück gelegt in den weiteren Episoden und retrospektiv fand ich es eine großartige Staffel. Ist es denn bei Succession auch so oder sind ist es, ist es dann mehr die Faszination diesen ganzen ähm, Unsympathen beim Wirken zuzugucken?
0: Das ist genau so und witzigerweise hat auch mal in einer Review jemand äh, House of the Dragon als Succession mit Drachen bezeichnet weil es ja auch um Ah. Thronfolge und sowas geht, hast du eigentlich hier genauso. Also du hast ja diese komplett unterschiedlichen Charaktere in der Familie, die alle irgendwie miteinander funktionieren müssen, weil sie halt eine Familie sind, aber sich gegenseitig nicht ausstehen können. Und die Spannung zieht sich halt daraus, dass du diese Charaktere kennenlernst, wie die ticken, was für eine Agenda die haben und natürlich diesen übergeordneten Plot, wer soll eigentlich hinter die Nachfolge von Logan Roy antreten, mit welchen Maßnahmen wird das vielleicht erreicht und du hast da halt trotzdem immer irgendwelche spannenden Kniffe dabei und natürlich irgendwelche Arschloch-Moves, wie das Ganze dann in Gang gesetzt wird oder vielleicht verhindert wird. Und es speist sich halt wirklich daraus, einerseits natürlich dieser Familie zuzugucken, wie die halt diesen kompletten Meltdown erlebt, wie halt einfach reiche Leute an sich selbst oder aneinander scheitern. Auf der anderen Seite hast du aber dann trotzdem irgendwie so diese morbide Neugier und dann auch irgendwie Sympathie teilweise. Also dass dann halt wirklich mit Leuten, obwohl das halt reiche Arschlöcher sind, ob, dass du trotzdem mit denen mitfühlen kannst, weil du diese menschlichen Seiten auch gezeigt bekommst und dann halt oft denkst, ja klar, du hast jetzt halt Geld und du bist es nicht anders gewohnt, aber eigentlich möchtest du ja nur das und das. Und wenn dir das und das gegeben werden würde, dann wärst du eigentlich glücklich. Und Du möchtest sie halt so ein bisschen rütteln und so ein bisschen aufwecken und denen eigentlich zeigen, was wirklich wichtig ist im Leben. Und daraus speist sich halt wirklich auch die Faszination.
2: Ah, okay, verstehe. Das klingt für mich so ein bisschen, weil ich da gerade mit meiner Freundin Rewatch gestartet habe, für sie zum ersten Mal ein bisschen nach House of Cards von der Prämisse her, weil da sind es ja auch im Grunde alles unsympathen mehr oder minder. Und du rootest ja auch selbst mit Francis Underwood nie so richtig. Irgendwann schon so ein bisschen, ne, weil dir seine Durchtriebenheit dann irgendwann schon ein bisschen Respekt einflößt. Aber so richtig äh, sympathische Charaktere gibt's da ja auch nicht. Oder sympathisch geschriebene
0: Figuren. Ja genau, das ist ein guter Vergleich, weil du ja einerseits dann auch diese, da die politischen Schachzüge hast, hier hast du eher so diese Business-Schachzüge, die die Personen ausführen können, um an die Macht zu kommen oder um die Macht zu behalten, so auf der einen Seite, auf der anderen Seite hast du aber dann trotzdem auch diese zwischenmenschlichen Momente wie bei House of Cards und wo du natürlich halt immer jederzeit denkst so, kannst du der Person trauen oder kannst du ihr nicht trauen, was steckt eigentlich hinter den Dingen, die sie sagt und äh, tut und wie passt das hinterher alles zusammen? Und das hast du hier in Succession eigentlich auch. Mhm. Aber ich würde dann sonst auch gar nicht so viele Worte dazu verlieren, weil in Spoiler Talk können wir dann sowieso noch nicht gehen, weil ich möchte euch jetzt auch nicht die kompletten äh, drei, bzw dreieinhalb Seasons hier spoilern, wenn ihr das noch selber schauen möchtet. Äh, von daher, äh, der liebe Kena hat sich schon so dazu geäußert und hat gesagt, Mensch, da müssen wir auf jeden Fall mal so einen Fokus für machen, wenn die Episode 4 rum ist. Da wird also höchstwahrscheinlich auf jeden Fall noch was von uns kommen. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr da draußen Bock auf Succession habt, gebt der Serie eine Chance, denn die Episode jetzt am Montag rausgekommen ist, das ist jetzt Staffel 4, Episode 3, ist für mich halt tatsächlich so Peak-Serie, Peak-TV, die hat aktuell auch immer noch eine 10,0 auf IMDb als Episodenwertung mit, keine Ahnung, 20.000 Reviews oder sowas. Und das ist, denke ich, halt schon eine Hausnummer und sagt äh, einerseits über die Episodenqualität was aus ähm, und natürlich auch über die Qualität der Serie. Äh, wurde auch von ähm, Mark mylord als Regisseur inszeniert, der vielen wahrscheinlich als Regisseur von The Menu bekannt ist. Und das, ähm, ja, da wisst ihr auch schon, in welche Richtung das geht. Ich sag mal, Eat the Rich hat ja so ein bisschen als, als Thema allgemein in Serien und in Filmen, so ein bisschen Hochwasser in den letzten Jahren. Und das wird hier dann wieder zelebriert und auf die Spitze getrieben. Von daher schaut gerne Succession, fangt auf jeden Fall damit an und gibt der Serie eine Chance über zwei, drei Folgen hinweg.
2: Okay, ja, ich glaube, bis Ende Mai geht die vierte Staffel noch, oder?
0: Wir sind jetzt, äh, genau, Episode vier äh, genau, ich glaube Mitte Mai oder sowas was müsste noch rum sein.
2: Ja, okay. Ja, dann können wir uns ja mal so für Juni, wenn wir dann alle durch sind, weil ich habe definitiv auch Bock und ich glaube, das werde ich jetzt auch starten, ähm, dass ich dann auch pünktlich zum Ende der vierten Staffel hoffentlich fertig bin. Dann machen, nehmen wir, nehmen wir uns da mal Zeit für und, und gehen da ein bisschen in die Tiefe.
0: Genau. Dann werden wir den Kindern wahrscheinlich nicht stoppen können, der wird dann drei Stunden <lacht> drei Stunden referieren, warum das die beste Serie aller Zeiten ist. <lacht> Ja, und für den Schluss dieser Episode haben wir uns noch was Schönes ausgedacht. Wir wollen euch natürlich dann trotzdem nicht im Sinne des Streamcatchers leer nach Hause gehen lassen und euch ein paar Empfehlungen mit auf den Weg geben, was jetzt aktuell so im Streaming angesagt ist. Und haben wir unsere Highlights im April zusammengestellt. Jeder von uns durfte sich drei Picks raussuchen, egal ob Serie oder Film. Und Patrick, dir gebührt die Ehre, einmal anzufangen. Was hast du uns denn für drei Highlights im April auf den Streamingdiensten mitgebracht?
2: dann fange ich doch direkt mit dem aktuellsten an das vorhin als die frage kam was wir zuletzt gesehen haben wäre das nämlich eigentlich das gewesen was ich zuletzt gesehen habe denn das habe ich jetzt über die ostertage mit meiner freundin durchgebinscht. das geht auch hier relativ schnell weil es eine miniserie ist und zwar ist das candy läuft bei disney plus und ist so ein bisschen eine verfilmung oder eine Verserieung, wenn das ein wort ist von einem true crime fall aus anfang der 80er in texas Da wurde eine Frau mit über 40 Axthieben hingerichtet und Candy erzählt eben die Geschichte, was da passiert ist, was davor passiert ist, was danach passiert ist, wie es dann auch zu einem einem Gerichtsverfahren kam und nimmt sich da aber gewisse künstlerische Freiheiten, also es wird auch direkt... Sehr prominent mit Texttafeln angekündigt, dass das auf diesem Fall basiert, aber sich eben dramaturgisch eben ein bisschen unterscheidet, einfach um ein bisschen diesem Serienkonzept gerecht zu werden. Ähm, und hat eine ganz coole Erzählweise, weil eben viel auch mit Rückblenden gearbeitet wird, also den den Tod dieser äh, dieser Dame, gespielt von ähm, Melanie Linsky, also Rose aus Two and Half Men, ähm, den sieht man schon direkt in der ersten Episode, Und alles andere baut dann, unterfüttert das quasi, wie es dazu gekommen ist. Ähm, Das ist dann das eigentlich Interessante, weil man weiß auch direkt eigentlich von Anfang an, wer es war. Also das ist gar gar nicht so die große Überraschung. Ähm, Und ich finde, es funktioniert einfach, weil es wahnsinnig tolle Darsteller sind. Also Hauptdarstellerin neben Melanie Linsky ist Jessica Biel, die man auf den ersten Blick hier überhaupt nicht erkennt. Dann haben wir noch Pablo Schreiber, Timothy Simmons mit dem Cast. Und ich finde einfach, oder fand das Erzählkonzept wahnsinnig spannend, weil ich meine, wenn man den Fall kennt, weiß man es ja eh, wer es war und was dann hinterher in Sachen Gerichtsprozess und sowas auch passiert ist. Aber ich glaube, selbst wenn man den Fall kennt, ähm, hat man Spaß, in Anführungsstrichen, an der Serie. Klar, es ist immer noch True Crime, aber es gibt auch den ein oder anderen lustigen, fremdschämigen Moment in der Serie. Also die weiß wirklich gut, über diese 260 Minuten zu unterhalten, ist bis zum Schluss spannend. Und absolute Empfehlung von meiner Seite.
0: Melanie Linsky scheint dann ja Lauf zu haben aktuell, ne? Die ist ja dann sowohl noch in Last of Us als auch in Yellowjacks zu sehen. Ja. Die hat auf jeden Fall gerade gut zu tun in der Serienlandschaft.
2: Auch eine sehr gute Schauspielerin. Auch wenn man äh, ne, die die Rose, äh, zumindest in meinem Kopf kriege ich sie nicht immer so ganz beiseite <lacht> ja. gedrängt, weil the <lacht lacht> Darfman halt eine der Serien ist, die mich komplett geprägt haben. Ähm, aber ja, sie ist schon eine wahnsinnig gute Schauspielerin.
0: Das hatte ich tatsächlich bei Last of Us, dass ich dachte, warum hat Rose jetzt Kontrolle über eine ganze Stadt und warum hören die bewaffneten Männer auf sie?
2: Und
0: hast du jemals zu einer geguckt?
2: Ich warte immer bei Filmen oder Serien, wo sie mitspielt, dann auf das Easter Egg, wenn sie versucht, über irgendein Geländer zu klettern oder so.
0: Ja, sehr schön. Was hast du uns denn sonst noch mitgebracht?
2: Dann habe ich noch zwei Filme dabei, den einen bei Prime, den anderen bei Netflix. Den einen mache ich recht schnell, weil den haben wir, glaube ich, an anderer Stelle schon mal empfohlen. Und zwar ist das Moloch, ein niederländischer Genrefilm, der jetzt eben bei Prime im Abo verfügbar ist. Geht es um eine junge Witwe, die mit ihrer Tochter zu den Eltern aufs Land zieht. Und in, in dem Dorf quasi wird dann im Moor eine mumifizierte Leiche gefunden. Und als die gefunden wird, ähm, wird erstmal natürlich quasi gefahndet, was es denn damit auf sich hat. Aber das ist auch quasi der Startpunkt für so mysteriöse Ereignisse. Und dann wird es auch sehr schnell sehr gruselig und sehr schnell sehr atmosphärisch. Und das ist dann tatsächlich auch der Punkt, weswegen ich Moloch uneingeschränkt empfehlen würde als Genrefilm, weil der unfassbar atmosphärisch ist. Ist so ein bisschen Folkhorror-Style, aber eben aus den Niederlanden. Ich meine, wann wann hatte man das schon mal? Ähm, ist ein Debütfilm, Nico van den Brink heißt der Regisseur und nach dem sollte man auf jeden Fall Ausschau halten, da bin ich schon sehr gespannt, was der in der Zukunft bringt, weil eben so ein atmosphärisches Debüt habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen, also der weiß wirklich mit seinem Handwerk umzugehen und er erzählt da auch noch eine sehr spannende Geschichte mit dem ein oder anderen netten Twist, also Moloch, gerade jetzt, wo er im Abo inklusive ist, ganz, ganz dicke Empfehlung.
0: Ja, perfekt, super.
2: Ja, und der zweite, wenn ein Moloch ein bisschen runtergezogen hat, dann kann man noch sich einen deutschen Genrefilm angucken, der sich nicht unbedingt so richtig ernst nimmt, aber der trotzdem wahnsinnig viel Spaß macht. Und zwar heißt er zu Deutsch, wunderschöner Titel, ach du Scheiße, im Original heißt er Holy Shit. Ist jetzt auch bei Netflix, der hat ja eine Zeit lang so auf Festivals die Runde gedreht. Und da geht's um einen Typen, der in einem Dixie-Klo aufwacht, beziehungsweise eigentlich wieder zu Bewusstsein kommt, müsste man richtigerweise sagen. Und merkt, dass da irgendwas passiert ist, weil äh, durch seinen Arm eine dicke Metallverstrebung ragt. Also der wurde offensichtlich aufgespießt und zwar so, dass er sich gar nicht so richtig bewegen kann und vor allen Dingen auch gar nicht aus diesem Dixiklo klo rauskommt. Ähm. Was äh, besonders großes Problem wird, weil äh, das Dixie auf einem Gelände steht, was in gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube eine halbe Stunde oder sowas ist es, als der Film anfängt, gesprengt werden soll. Und er eben weiß nicht, wie er auf sich aufmerksam machen soll, weiß nicht, wie er da rauskommen soll. Und ja, das ist im Grunde die Story des Films. Dann gibt es natürlich noch ein paar... Verquickung innerhalb der Geschichte, die ich da nicht spoilern will. Und es wird auch noch sehr, sehr ekelhaft. Man kann sich schon denken, ich meine, das ist ein Dixi-Klo, die, wenn man ein bisschen Festival erfahren ist, weiß man, das sind nicht unbedingt immer die saubersten und hygienischsten Orte der Welt. Und so ist es da eben auch. Ähm, ja, wie gesagt, sehr eklig, aber auch sehr witzig. Ähm, klar ist so ein bisschen auch deutscher Humor, äh, ist da auch so ein bisschen. Gedeon Burkhardt äh, spielt da noch mit, den kennt man da natürlich. Ähm, aber ist allein auch schon fantastisch gedreht, weil man sich eben die ganze Zeit fragt, wie haben die das denn mit der Kamera auf diesem kleinen Raum in diesem dixie klo gedreht? Ähm, und da werden wirklich Perspektiven gefunden, die das wahnsinnig spannend auch machen. Und du fieberst da richtig mit, ob er jetzt noch da rauskommt oder nicht und was es überhaupt damit auf sich hat, warum ist denn der da überhaupt drin? Und das wird dann hinten raus auf eine sehr, sehr coole Art und Weise erzählt. Also Definitive Empfehlung, wenn man so ein bisschen ekelresistent ist, weil das muss man schon sein.
0: Ich habe ja die Bezeichnung Saw auf dem dixie gehört. Ist da so ein bisschen was dran oder ist es tatsächlich dann doch eher Comedy als Horror?
2: Es ist eigentlich eher Comedy als Horror. Also tatsächlich, Horror gibt es nicht so richtig. Klar, ob der Situation natürlich, ne, weil das natürlich eine sehr horrible Situation ist, in der der gute Mann da steckt, aber es kommt nie sowas wie Grusel auf. Es kommt eher sowas wie Spannung auf, weil man sich fragt, kommt er da noch raus und warum ist er da überhaupt drin? Aber Saw finde ich da auch schon relativ hochgegriffen. Ähm, aber ich verstehe, wo es herkommt, klar, weil du eben diesen begrenzten Raum hast, auf den du spielt, ne? was äh, per Definition schon mehr oder minder Kammerspiel ist. Deswegen checke ich schon, wo es herkommt, aber es ist längst nicht so düster wie Saw.
0: Wahrscheinlich, weil Carrie Elvis auch immer ins Klo greifen muss. <lacht> <Und> wahrscheinlich. <lacht> ja, das ist <von> <lacht> so ein guter Vergleich. <lacht> ja, vielen Dank für deine drei Tipps. Krishi, was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
1: Ich habe mit dabei einmal eine Serie, die Ende Januar schon angefangen hatte und vor gut zwei, drei Wochen zu Ende ging. Oder beziehungsweise die erste Staffel zu Ende ging. Ähm, auch schon die zweite Staffel bestellt bekommen hat. Und zwar ist das Shrinking auf Apple TV+. Plus. Eine Serie von Bill Lawrence, von äh, Brad Goldstein und Jason Siegel. Bill Lawrence, äh, der Serienschöpfer von Scrubs und auch eben von Ted Lasso. Brad Goldstein, der Roy Kent aus ähm, Ted Lasso. Also schon mal so ein Paket, was mir natürlich dann schon gut fühlt. Und Jason Siegel, am meisten wahrscheinlich bekannt, natürlich mitunter von ähm, How I Met Your Mother. Von der Serie, der auch hier gleich die Hauptrolle übernimmt als... Ähm, Jimmy, der äh, Psychotherapeut ist, da zusammen äh, eine Gemeinschaftspraxis hat oder über so Verhaltenstherapien da macht mit äh, zwei Kollegen, die unter anderem Jessica Williams, die man vielleicht dann aus den fantastischen Tierwesenfilmen kennt, halt zwei, Teil 2, Teil 3, und eben Harrison Ford als so der große Name schlechthin da und auch vielleicht die coolste Figur hat nebenbei. Und Jimmy ist halt ja, hat einen Schicksalsschlag, ist allein mit seiner Tochter nun mit der Erziehung betraut, flieht sich aber durch diesen Schicksalsschlag in Alkohol und äh, andere Klamotten, ist eigentlich für seine Tochter so gar nicht da. Und während er eigentlich so ein bisschen vielleicht versucht, in die Richtung wieder zu gehen, äh, sein Leben in den Griff zu bekommen, hat er auch gleichzeitig mit seinen Patienten zu kämpfen und hat dann einen völlig neuen Ansatz, was dann immer wieder zwischen dem wirklich spielt, was die Serie sein möchte, nämlich Comedy und Drama und das fand ich immer sehr gut, ich habe mich immer sehr gefreut auf die nächste Folge, es ist kein 100% Ted Lasso Gefühl, was man am Ende hat, aber ich hatte meistens einfach echt eine gute Zeit, es gab richtig gute Folgen und vor allem hat man eigentlich steigend mit jeder Folge ist Harrison Ford nur pures Gold und ähm, allein deswegen lohnt es sich schon diese Serie mal zu schauen.
0: Da muss ich auf jeden Fall auch mal weiterschauen. Da habe ich die erste Episode schon gesehen. Die fand ich sehr, sehr schön. Aber da werde ich auf jeden Fall auch nochmal mein Apple TV Plus Abo ausreizen. Ich glaube, so meine schönste Anekdote dazu ist, dass äh, Brad Goldstein gesagt hat, so für den Charakter von Harrison Ford, hätte er gerne einen Harrison ford like Schauspieler. Und äh, dann sagte äh, aber Bill Lawrence so, ja, vielleicht sollten wir einfach mal Harrison Ford fragen, so bevor wir einen Harrison Ford Typ suchen. Und Brad Goldstein hat dann gesagt, ja, ja, das ist eine gute Idee, weil wenn er uns absagt, können wir halt sagen, ja, wir haben Harrison Ford gefragt, der war auch interessiert, aber hat dann doch abgesagt. Vielleicht funktioniert das fürs Marketing ganz gut für andere Schauspieler. Und dann hat Harrison Ford einfach gesagt, ja, coole Idee, ich mach das. Und dann <lacht> war er am Start. Und dann hatte man nicht einen Harrison Ford Typen als Schauspieler, sondern Harrison Ford selber.
1: Besser kann es nicht laufen.
0: Genau. Patrick, konntest du auch schon reingucken in Shrinking oder steht die Serie bei dir noch auf der Watchliste?
1: Nee, die steht noch
2: auf der Watchlist, ähm, aber auch relativ weit oben. Ich glaube, bei dem, was ich so bisher gehört habe und was Grigidou auch erzählt hast, dass wäre eigentlich ein ganz guter Counterpart, das äh, so zwischen den einzelnen Succession-Folgen zu gucken.
1: <lacht> ja. Wenn du anfängst, die Menschen zu hassen, guckst du, was wo, wo du die Menschen wieder mehr leiden kannst.
2: Ja, um, um Menschen zu hassen, brauche ich auch keine Serie mehr gucken. Dafür reicht das reale Leben ja schon genug eigentlich. Genau, Aber ja. ja, Shrinking steht auf jeden Fall auf der Liste, definitiv.
0: Hast eine schöne Therapiestunde nach Succession, das passt auf jeden Fall in. super. Ja, und als zweiten äh, Faktor, Krishi, hast du, da lege ich mir jetzt einfach fest, meine liebste Raumkommen des Jahres, vielleicht sogar der letzten Jahre mitgebracht.
1: Das freut mich zu hören, weil das könnte auch in meine Richtung gehen, nämlich. Und zwar reden wir hier von *Ray Lane, halt einer rom die man auf Disney Plus sehen kann, beziehungsweise die beim Streaming-Dienstanbieter Hulu mit aufgenommen wurde im Programm Ende März und entsprechend dann natürlich bei uns auch im Star-Programm bei Disney Plus dann mit dabei ist. Und hier geht es halt um zwei äh, Hauptfiguren, gespielt von äh, Vivian O'Para und David Johnson. Die spielen nämlich Yas und Dom. Beide keine Ahnung wie alt, Mitte, Ende 20, habe ich mich jetzt vergessen, die äh, bei einer Kunstgalerie eines gemeinsamen Freundes oder gemeinsamen Bekannten aufeinandertreffen und gerade so frisch aus ihren Beziehungen raus sind, Dom ähm, eher unglücklich, Jas er ist eher so sehr selbstbewusst aus ihrer Beziehung rausgegangen, beide aber nicht, aus, nicht im glücklichen Ganzen. Auf jeden Fall kommen die beiden da... Ähm, lernen sich kennen, quatschen einfach ein bisschen und gehen dann grob in die gleiche Richtung, erleben dann so einen ganz, ganz sehr abenteuerlichen Tag, sehr, sehr, sehr coole Momente. Der Anfang erstmal ein bisschen war für mich, ja, könnte nett werden. Und dann gibt es eine Szene in einem Restaurant, mehr sage ich dann auch nicht dazu, aber die hat dann einfach schon, war so ein denkwürdiger Moment, dass äh, der Film direkt mein Herz erobert hatte und es folgten dann noch Hinweise oder Verweise auf andere ähm, Romcoms, britische Romcoms, muss man dazu sagen, das ist eine britische Romcom, also damit schon äh, auch einen halben Punkt wieder mehr, weil man hier auf äh, dösige Komödie äh, oder Slapstick Einlagen hier verzichtet, sondern wirklich nur pur aufs Herz geht. Also selten so sympathische Charaktere erlebt in einem Film oder seit langem nicht mehr erlebt, wie hier wirklich zwei charismatische, wie sympathische Hauptdarsteller und eben mindestens viel, so viele denkwürdige Momente, so meine Empfehlung hier. Rylane, schaut es euch an. Ich war echt positiv überrascht und das trotz schon vieler guter Stimmen, also positiver Stimmen zum Film.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Und gerade die Art und Weise, wie es gefilmt ist, also so Die kreativen Einstellungen, die man da sieht. Man muss sich am Anfang so ein bisschen an die Optik gewöhnen, weil man diese anamorphe Linse verwendet, die halt also ein bisschen Fischaugen perspektivenmäßig verzerrt. Mhm. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, hat man viele schöne Einstellungen, also gerade so die diese Vielfalt, die da in der Rye Lane gezeigt wird oder in dem Stadtteil Londons. Die wird auf jeden Fall, die, die kommt gut zur Geltung und du hast eben nicht dieses typische Notting Hill, saubere, weiße Viertel da, sondern halt wirklich bunt gemischt von den Kulturen her, von den Persönlichkeiten her. Auf jeden Fall auch ein Film, der ans Herz geht, natürlich teilweise auch die Klischees bedient, aber so großen Teil halt auch wirklich Dinge neu macht, nochmal so einen anderen Spin auf dieses rom genre bietet. Konnte der auch da schon dein Herz erwärmen, Patrick, oder hast du den noch nicht sehen können?
2: Äh, nee, noch nicht. Also ich bin ja nicht der größte romcom fan wie man vielleicht schon <lacht> rausgehört hat in diversen Episoden. Ich habe mich ja jetzt erstmal an, an Amelie gewagt, wobei das ja auch nur im weitesten Sinne eine rom ist aber das ist eigentlich so ein Genre da schalte ich sehr wenig ein und wenn dann muss mich das schon catchen ich habe da jetzt also erstmal nach dem was ihr erzählt habt schon Bock drauf und ich habe immer wieder so vergleiche gelesen dass das so ein bisschen Mischung aus weiß ich nicht Linklater und Anderson sein soll also Anderson so von der Ästhetik Linklater eher so von 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 dem was erzählt wird und wenn dem so ist dann habe ich da schon ein bisschen mehr Bock drauf muss ich gestehen ne? Ja.
0: Ja, die Vergleiche kommen auf jeden Fall nicht von ungefähr. Krigi, was liegt denn bei dir auf Platz 3 deiner Empfehlungsliste?
1: Ja, da habe ich, äh, <lacht> wenn man unserem, ich nenne es jetzt mal Skript, <lacht> also wo, wo schon mal eingetragen, worüber wir reden wollen, hatte ich viele Ideen, unter anderem eine Serie mal gehabt, die ich schon im Dezember geschaut habe, seitdem wir Streamcatcher eigentlich revivalen wollten, mal pitchen wollte, dann, was ich zuletzt gesehen habe, noch vor eben Babylon, das haben wir aber auch schon In unserer Fantasy-Folge habe ich die schon genannt. Und dann fiel mir vorhin noch eine Serie ein, auf die ich einfach Bock habe, die ich zwar noch nicht gesehen habe, aber auf die ich Bock habe, die jetzt im April startet. Und die würde ich einfach mal gern pitchen. Und zwar ist das Pokerface. Die Serie mit äh, Natascha Lyon in der Hauptrolle, die man unter Umständen aus äh, den American Pie-Filmen kennen dürfte. Oder halt aus den letzten Jahren vermutlich, also im Serienbereich mehr aus Orange is the New Black oder Matroschka auf äh, Netflix, Jetzt kommt halt auf Sky-Wow halt eben Pokerface, eine Serie, die eben von Ryan Johnson äh, kreiert wurde. Der Ja, da sind wir wieder ein bisschen beim Star-Wars-Thema, aber auch halt bei diesen Whodunit-Sachen. Und hier geht es auch um Kriminalfälle. Ich habe mir keinen großartigen Trailer angeguckt oder wenn ich mir angeguckt hatte, ich meine, ich hätte mir einen angesehen mal, habe ich das schon wieder so im ersten Moment vergessen, weil ich nach meistens so 10, 20 Sekunden, wenn mir einfach das zusagt, schon wieder ausmache, damit ich bloß einfach nichts davon sehe. Obwohl ich mir hätte auch durchgucken können, wenn ich ihn vor allem Jahr geguckt hätte und da eh die Hälfte wieder vergessen hätte, wenn nicht sogar alles. Was mich dann aber dazu bringt, warum ich das pitche, ist, dass mir jemand anders das gepitcht hat. Und das ist eben unser allseits beliebter Jan. Und der hat das mit so einem Nachdruck schon jetzt angepitcht. Und ich höre das halt auch von anderen Seiten, dass ich sage, da habe ich so Bock drauf, ich lege das jetzt einfach mal. Den Leuten möchte ich das mal so ans Herz legen. Schaut euch auch die Serie an, auch wenn ich sie gar nicht gesehen habe, aber ich, da habe ich Bock drauf. Das wird mein Highlight so im April werden, glaube ich. Ja, jetzt habe ich auch Bock drauf.
2: <lacht> das, war, das war jetzt zeitgleich der größte Burn der, der Folge, in dem du gesagt hast, sowas wie ein Skript. Oder nennen wir es mal Skript und <lacht> gleichzeitig der Kansas City Shuffle der Episode, in dem du da drei Titel eingetragen hast und jetzt einen vierten genommen hast. Sehr schön, gefällt mir. Aber habe ich auch wahnsinnig viel Bock drauf. Nicht zuletzt viele Grüße an Jan, ähm, weil der einem da äh, so von erzählt hat, dass einem ja schon das, was Simon zusammen
1: läuft. So sieht's aus. Start am 24. April.
0: Und das macht Jan leider mit so vielen Serien, dass ich schon gar nicht mehr hinterherkomme, die alle zu gucken. Also ich schaue jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, sechs Par- parallel und so. Und ich muss immer gucken, so welche schaffe ich heute? Welchen, welcher Serie kann ich heute in Vorzug geben? Das wird langsam ein bisschen schwierig mit der Zeit.
2: Ja, Daniel, was hast du denn im, im Gepäck?
0: Ja, ich habe mal zwei davon rausgesucht, von denen, die ich jetzt aktuell schaue. Äh, auch auf Jans Empfehlung eine, nämlich äh, die, die ich jetzt als erstes nennen möchte, äh, Tulsa King. Die läuft auf Paramount Plus, ist mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle. Der spielt einen Mafiosi, der 25 Jahre lang im Knast saß, um seinen Boss zu beschützen. Hat auf jeden Fall die Schuld auf sich genommen, ist in den Knast gewandert, kommt jetzt wieder raus und erwartet ja eigentlich, dass man ihn jetzt mit offenen Armen empfängt, ähm, ihm ja den den roten Teppich ausrollt, weil er ja für seinen Boss alles hingenommen hat. Es ist jetzt allerdings so, 25 Jahre sind eine lange Zeit. Das heißt, seine Söhne, die ihr noch als kleine Kinder kennt, die haben jetzt mittlerweile so ein bisschen auch so die Kontrolle an sich gerissen, weil der Boss an sich schon recht alt ist. Und sehen halt natürlich nicht ein, dass der Typ, der jetzt aus dem Knast rauskommt, der irgendwie eine Sonderstellung bekommt. Und die schieben ihn halt nach Tolsa ab. Das heißt, er muss aus New York raus, muss jetzt in die Provinz, soll dort ja quasi ein ein Mafiageschäft aufbauen, Und du hast dann einerseits diesen alternden Sylvester Stallone, der aber trotzdem noch wahrscheinlich fitter aussieht (lacht) aussieht als ich mit mit, äh, Mitte, Ende 30, äh, der ähm, einen Großteil seines Lebens im Knast saß, der jetzt mit dieser modernen Welt erstmal zurechtkommen muss, auf der einen Seite, auf der anderen Seite eher in der Provinz, wie er halt versucht, da irgendwie Mafiageschäft aufzubauen und dann in Läden geht und sagt, hier, ich will jetzt Schutzgeld haben, denn ich äh, beschütze dich dann von den andere Gangs, die hier rumstreuen und die Leute dann sagen, so welche Gangs, hier gibt es überhaupt kein Verbrechen oder sowas, hier ist alles total langweilig und ruhig und er versucht dann eben da was aufzubauen, hat aber natürlich das Problem, dass dann, wenn in einer Stadt, wo nichts passiert, auf einmal was passiert, dass auch die Cops bzw. die Sondereinheiten auf den Plan ruft und die dann natürlich anfangen so ein bisschen rumzuschnüffeln, was macht denn so dieser gealterte Mafiosi hier, führt er hier was im Schilde oder will er einfach nur seinen Ruhestand genießen? Ja, und auf der anderen Seite behandelt äh, die Serie auch nur so ein bisschen das Älterwerden oder Ältersein, geht natürlich auch äh, Sylvester Stallone mit seinem Alter so ein bisschen ins Gericht und wie es dann eben ist, äh, älter zu sein und eben nicht mehr ganz dieses Leben leben zu können, was du früher gelebt hast, ähm, dass die Kinder älter werden, dass die Familie eben nicht mehr da ist. Und das alles behandelt die Serie wirklich auf eine schöne Art und Weise und du hast gleichzeitig aber noch ziemlich viel Witz dabei und vereint das eben zu einem so eine schöne Mischung, so aus so ein bisschen Krimi, Mafia, Füller, Comedy. Das ist für, auf jeden Fall für jeden was dabei. Ihr habt wahrscheinlich noch nicht reingeguckt, nehme ich mal an.
2: Nee, noch nicht reingeguckt, aber ich wusste tatsächlich bis gerade auch nicht, worum es geht. Also ich wusste, wer der Hauptdarsteller ist, weil das ist ja auch das, ne, guckt einen ja direkt von jedem Plakat an und... Mhm vom Streamingdienst. Aber dass das eine Geschichte erzählt, die mich jetzt von allem, was du jetzt gerade erzählt hast, zu 100 eigentlich abholt, wusste ich nicht. Und äh, jetzt komme ich schon wieder in die Bedrohle, weil ich vorhin gesagt habe, ich fange mit Succession an. <lacht> ähm, aber ja, äh, wird definitiv geguckt.
0: Genau, das ist nämlich das Problem an der Sache. Der Jan hat so viele gute Serien auf Lager, dass man sich denkt, so, oh, das klingt eigentlich cool. Wo das nimmt der die gucken. Zeit her? Das ist meine erste Frage immer. <lacht> genau.
1: <lacht> und wie kriege ich diese Zeit wieder zurück in meinem Leben?
0: <lacht> Mit dem DeLorean zurück und äh, sagen, ich will keine Kinder haben. Zu deinem ehemaligen Ich. Dann,
1: äh <lacht> ja, aber der Deal ist tro- der wär schlecht. <lacht> das stimmt, ja. Ich brauche doch eine Ausrede, wenn ich Kinderserien gucke. <lacht> ja, oder Spielzeug kaufen. <lacht> ja, das kaufe ich natürlich nur für die Kinder. Ja. Steht dann nur bei mir und ich baue es auf. So wie der Millennium Falker beim Patrick. <lacht> genau.
0: Ja, die haben jetzt auch von Ober und Ober einen großen Bauernhof gekriegt und da musste ich mir natürlich einen großen Traktor kaufen. Für die Kinder, versteht sich. Damit man da auch ein bisschen mit rumfahren und
1: ernten Der steht kann jetzt so. vorm Haus, ne? Aber schon in echt, dem Bauernhof <lacht> und den Traktor, nicht in, ja, genau, in Bausteinen, genau. oder? Genau.
0: Ja, da sind wir wieder so ein bisschen in Succession gefilmt, dass, dass man den Enkelkindern dann einen Bauernhof kauft, damit sie reiten und spielen können und sowas. Das wird der in die Richtung gehen, ja. Ja, eine zweite Serie, die äh, ich angefangen habe, äh, die gibt es auf Netflix zu sehen und die nennt sich Beef. Und Hauptdarsteller sind hier Steven Yoon, äh, den wir aus unserer Minari-Folge natürlich kennen, und Ellie Wong. Und die beiden spielen äh, namensgebend äh, zwei Personen, die richtig Beef miteinander haben. Und zwar hat Steven Yoon, äh, der spielt hier Danny Cho, einen recht schlechten Tag. Der möchte nämlich an äh, in einem äh, ja, Gemischtwarenladen drei Grills zurückgeben. Warum er drei Grills hat, das erfährt man auch später in der Serie. Allerdings sagt dann der Kassierer, ja, sie haben doch schon dreimal versucht, hier die Grills zurückzugeben oder haben schon dreimal die Grills zurückgegeben. Aber wo ist denn hier ihre Quittung? Und dann hat er halt die Quittung nicht dabei und deswegen wird er halt mit den Grills wieder nach Hause geschickt und ist halt so angepisst, dass er, als er dann auf dem Parkplatz zurücksitzt und gleichzeitig fast noch in ein anderes Auto reinfährt, so richtig gereizt ist, weil die andere Fahrerin zeigt ihm dann noch einen Mittelfinger, dass er da hinterher rast. Und dann entspinnt sich halt wirklich ja, so Road-Rage-mäßig eine Verfolgungsjagd durch die Kleinstadt. Und am Steuer des anderen Wagens sitzt eben Ellie Wong, die spielt hier Amy Lau. Und die zwei ähm, ja entkommen dann hinterher einander aber diese innere Spannung, so dieser Beef zwischen den beiden, der ist halt immer noch da. Und nach einigen Episoden erfahren sie dann mehr voneinander, begegnen sich zufällig wieder und daraus entspinnt sich dann einerseits so ein bisschen die Geschichte der beiden. Man erfährt halt, was Dannys Probleme sind, man erfährt, was Amys Probleme sind. Die zwei kommen aus unterschiedlichen Schichten. Er ist halt brecht arm und muss gucken, wie er über die Runden kommt. Sie ist halt reich und berühmt und diese beiden Schichten clashen dann aufeinander und gleichzeitig denken sich die beiden halt immer ekligere Sachen aus, um sich einander eins auszuwischen und davon lebt halt die Serie. Man hat immer einen schönen Cliffhanger dabei, wo man dann so ein bisschen angeteasert bekommt, was als nächstes in der Episode passiert, was sich der jeweils andere wieder Feines ausdenken wird Und das spielt sich dann über die Staffel so ein bisschen aus. Und ich habe schon den Teaser bekommen, am Ende wird etwas ganz Unerwartetes geschehen und da bin ich schon gespannt drauf. Von daher, schaut euch Beef auf Netflix an.
2: Ich hoffe, also ja, ich habe auch schon von gehört und werde die auf jeden Fall schauen und ich hoffe, dass dieses Unerwartete nicht ist, dass sie am Ende zusammenkommen. (lacht)
0: nee, ich, ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil das wäre das Erste, was ich erwarten würde und ich glaube das wäre auch das Erste, was der Jan erwarten würde und der hat halt ja. auch, auch gesagt, so das ist komplett unerwartet das Ende, von daher gehe ich mir nicht davon aus cool, ja und als letzten Tipp habe ich noch einen Film dabei, der passt dann für unsere Horrorfans wieder, nämlich The Hatching, 2022 rausgekommen oder ich glaube hier in Deutschland heißt er nur Hatching. der ist jetzt auf Prime verfügbar Handelt davon, dass ein Mädchen, was halt viel Druck in der Familie bekommt, weil es halt eine sehr wohlhabende Familie ist, da alles perfekt sein muss, die Mutter sich auf Instagram inszeniert und die Tochter eben mit, dass die, als die Mutter ein Vögelchen im Haus umbringt, äh, im Wald, auf das Junge, der der Vogelmama trifft, was dann eben allein im Wald zurückgelassen ist, das bei sich aufnimmt und auf einmal fängt aber quasi dieses Ei, was sie mitnimmt, äh, an größer und größer zu werden. Und irgendwann wird es schlüpfen, eben das namentliche Hatching Und was da rauskommt, das ist eben total mysteriös und unerwartet. Mehr will ich da auch gar nicht verraten. Aber der Patrick hat den schon gesehen. ne? Wie fandst du den?
2: Ich fand den gut. Also ich fand den vor allen Dingen sehr ekelhaft. <lacht> ja, <lacht> Weil genau das, was da rauskommt, das ist schon bah was dann so passiert. Das ist auch teilweise schön, praktisch, eklig. Also die Effekte sind ganz cool. Ähm, doch, der hat mir getaugt, auf jeden
0: Fall. Regie wäre da auch was für dich? Oder konntest du sogar schon reinschauen? Oder ist das eher nicht so dein Metier?
1: Nicht mein Metier. Kurz und knapp zu sagen, nicht meins. <lacht> <lacht> Horror ist ja, ne, ne, ne,
0: ne, Also für Schrottwichteln ist er wieder zu gut. Und das hätte ich gesagt. Kann der Patrick sich den ja überlegen, ob er den wichtelt zur nächsten Adventsfolge, aber eigentlich ist der, ist der zu unterhaltsam zum Wichtigen. Ja, Wichter.
2: da es schon so ein paar Kandidaten auf der Liste, auf die sich der Graschi
0: freuen kann.
1: Sehr gut. Mist, jetzt muss ich meine Liste erstmal checken. Ich brauche ein paar schlechte Filme.
0: Ja, wir hoffen, ihr da draußen habt jetzt nur gute Filme und Serien auf der Liste. Und das für euch heute was dabei war bei dieser neuen Episode des Streamcatchers. Wenn ihr weitere Episoden Streamcatcher hören wollt, dann lasst uns doch gerne Feedback da, wie ihr das neue Format an sich findet. Was war gut? Wo würdet ihr euch noch andere Dinge wünschen? Was haben wir vielleicht außen vor gelassen? Habt ihr da irgendwelche Ideen, die ihr uns noch mitteilen wollt? Vernetzt euch auch gerne mit uns auf Social Media und auf Spotify könnt ihr uns auch auf diese Episode eine Nachricht hinterlassen und einfach kundtun. Was war gut? Was war verbesserungswürdig? Was wünscht ihr euch? Ansonsten findet ihr natürlich auf filmtos.de noch weitere Reviews zu Filmen und Serien. Gerade der Jan, den wir jetzt des Öfteren hier erwähnt haben, der hat viele tolle Serien gesehen in diesem Jahr. Da könnt ihr euch anschauen, welche da vielleicht auf eure Watchlist noch wandern kann. Ansonsten danken wir euch vielmals fürs Zuhören und wünschen euch eine schöne Zeit. Schaut viele schöne Serien und Filme und bis dann. Tschüss. Ciao. Tschaußen.